0: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущие Тельман, Алексей Коробский и Петр. Сегодня у нас в гостях Сэм Грей и, собственно, мы сегодня обсуждаем тему «Звездных войн». Обсуждаем не конкретно седьмую часть, напоминаю, да, обсуждаем, в принципе, саму вселенную, ее историю, каким образом она родилась, появилась, что там вообще, в принципе, происходило до первой части, что после, зачем это все происходило, все это скучно и неинтересно, но при всем при этом мы почему-то об этом говорим. Собственно, Сэм, Петя, о чем мы дальше будем обсуждать? Что мы дальше, дальше будем обсуждать?
1: Ну, мы рассказали в общем о вселенной о канонах. Наверное, уже можно перейти непосредственно к фильмам. И начнем мы повествование сегодня в следующем порядке. Начнем мы с четвертого и по шестой эпизоды, то есть первое, выпущенное в хронологическом порядке тревоги, и продолжим первым, вторым, третьим, вкрапляя во все эту мультипликацию.
2: То есть не сюжет. А не сюжету,
0: давайте, сюжет, давайте сюжетную хронологию лучше. Давайте вот именно каким образом, вот от начала до конца, да, до конца до сегодняшнего времени. Ну, Тельман,
1: тогда смотри, просто почему мы выбрали, как бы сэм сегодня советовались, думали, как выбирать, а, вот не сюжетная хронологии расскажет нам как бы еще с точки зрения съемочного процесса, эволюции, как бы самих фильмов и так далее, она даст нам показать тогда, как сюжетное повествование этого немножко, вещь немножко сгладит, скажем так, то есть сам процесс, сказать о самом процессе съемок как бы, сначала сказать, что было в девятом потом в пятом будет, наверное, не так интересно, как нам кажется
0: Ну, не знаю, Алексей, как ты думаешь, слушать их с четвертой части до шестой а потом все остальное? Я думаю, что им, как профессионалам этого дела, виднее, как правильно рассказывать
3: эту историю. Поэтому пусть они расскажут, как есть, а мы по, по ходу дела будем задавать им свои каверзные, наивные вопросы.
1: <сёк> <сёк> да. Тогда начнем, наверное, с, 900, с 1975 года, а именно с того времени, когда сценарий или, скажем так, Первые варианты наброски сценария «Новой надежды» были написаны Лукасом. На самом деле, первые наброски, они существенно отличались от того, что мы увидели на экране, как то, что Хан например, должен был быть зеленым пришельцем. Изначально вообще планировался чуть ли не японский каст людей, но потом, слава богу, Лукас от этой всей идеи отказался.
2: Ты не упускай очень важный элемент. Дело в том, что Джордж Лукас попал в аварию, загремел в больнице, Вот там накачали рукотой. Это, его это котой. уже сегодня... Да, это мы уже сегодня привиделось...
1: рассказывали.
2: Вот. Это... Да. Вспоминайте про это.
1: Да, 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 и все это ему действительно привиделось в его наркотическом бреду. Ну, в общем, финальный вариант, скажем так, ну или предфинальный, он был более-менее отретуширован. И уже в семьдесят пятом стартовал каст. Что самое интересное, каст «Новой надежды» был объединен с кастом Брайана Де Пальмы на фильм «Кэрри». То есть, отсматривались актеры одновременно, и те, кто подходили Лукасу, соответственно, их не брал Де Пальма, и наоборот. Те, кто не под Лукасу, потом мы почти что уже всех увидели в Кэрри. На роль Принцессы Ли изначально у нас претендовали Эми Ирвинг, Нэнси Аллен, Сиси Спейсик и даже Джоди
2: Фостер. Прикиньте, Сиси Спейсик в роли Принцессы Бедный. Прикиньте, Джоди
3: Фостер в роли Принцессы Леи.
2: Ну, Ох, она, по-моему, еще маленькая тогда была совсем. Вот.
1: А, прет... Ну да. Претендентом вторым на роль Люка был Уильям Кац. Но, в общем-то, как раз вот эти товарищи, они в Кэрри потом и перекочевали, за исключением Джоди Фостер. А на роль Хана Солова пробовались, внимание, Кристофер Уокен и Ник Ноути, наряду с Харрисоном Фордом. Но это было бы действительно, как бы, интересно, я бы Кристофера Уокена в роли Хана Солова, это было бы... Забавно. особенно сейчас особенно сейчас,
2: да Но это был бы очень спокойный хансоло это был бы очень крутой Хан Соло. такой демонически спокойный там Вуки, наверное, его был бы седым просто
1: да, вот, она а роль Чубаки как бы из забавных фактов Вукаса вдохновила его собака Аляскинский Муамут ни много ни мало Но... и он сделал Ой. его
2: бич своего Хана Соло.
1: еще раз, я сейчас немножко не понял ну, сучкой. А Сам к
2: собаке.
0: Да. Можно не в тему, некий такой uh -huh. оф-топ, буквально на секундочку значит как-то София Коппол читал ее недавно в Эксквари интервью, где она рассказывала о том, что она для кого то фильма, там я делаю некую такую статистику для себя, общалась с разными там школьницами и спрашивала у школьницы у одной из школьниц, спросила, а как вы друг друга называете там типа ну, там, по имени, да, там, и подруга и то, и все, она говорит, да нет шлюшка, бич, сучка и так далее, это я так просто вспомнил
2: ну, нормально.
1: Что... О, также интересный факт вызывает то, что в 975 для создания визуальных эффектов для звездных войн Лукас создал свою целую свою компанию Industrial Light and Magic, потому что подразделения 20-х и Fox были либо распущены, либо просто ну, не годились к выполнению данных задач. Вот. Съемки происходили крайне и крайне, скажем так, проблематично. Первые uh, uh, трудности уже были в Тунисской пустыне, где снимался Татуин, поскольку в костюме, там, тех же, там, Чубаки и так далее, и дроидов, Ситрипио и прочих, сниматься в пустыне было, как рассказывали, просто невероятно сложно и невозможно. Сам Харрисон Форд считал фильм даже странным, в общем-то. Потом фильм неоднократно перемонтировался, причем уже чуть ли не за год до выхода, как уже в последний раз.
2: Аж за год до выхода. Слышишь, Питер Джексон? За год до выхода.
1: Да. Я бы тут еще
3: даже не Питера Джексона вспомнил, а господина Кэмерона, который я просто очень хорошо помню, когда выходил «Аватар», и в кинотеатры прислали последовательно три версии фильма. То есть сначала пришла одна, потом за неделю он его перемонтировал, пришла вторая, и за два дня до старта пришла третья.
2: Ну круто. За, за, за
3: два дня до старта он перемонтировал там аватар, что-то там добавил, убрал. Поэтому за год до старта это еще ого-го.
2: Я добавлю Петю, раз добавлю Петю, скажу, что когда Лук снимал свой фильм, он там дофига вещей не продумал не в плане сюжета, а в плане даже реализации. Например, если вы посмотрите фильм, вы поймете, что когда актеры входят в декорации тысячелетнего сокола, они не знают, за что там хвататься, там нет руля вообще никакого. Поэтому они сразу начинают тыркать какие-то разные кнопочки, нажимать какие-то разные клавиши, делая вид, что корабль как бы летит, но у них не было руля и они не знали, как им управлять. И Лукус говорил просто, вот, управляйте. И они сразу а начинают...
3: В космосе же нет понятия право-лево-вверх-вниз. Зачем <как> нужен?
2: Ну что, космос что, двухмерный, что ли? Дело что нет. Вот. Они просто не знали, как им управлять. Это сейчас считается как бы нормальным, что, что там в какой-то космическом корабле нажимают на кнопку, и корабль летит вверх, например, радикально, там, параллельно Земле, там, ну, там, по диагонали. А тогда всего этого не было, тогда это приходилось изобретать на ходу. И поэтому таких вещей просто очень много. В фильме. Я, например, до сих пор не понимаю, как имперские штурмовики мочатся. Как они еще в туалет ходят? Там же нет ни шеренки, ни пуговиц, ничего. Как Ты что, вот?
0: не знаешь этого?
2: Блин, просветите меня дорогу. Да слушай, смотри. Они под тебя а, что
0: ли? Не-не-не. У них, короче, такие, знаешь, они берут э, большие пальцы свои. Значит, считаешь, что они обхватывают машонку так по бокам, э, распростертыми пальцами, так, знаешь? Большой палец сверху, в районе там, грубо говоря, нижней части пресса. А вот э, все остальные пальцы, они фактически около уже, собственно, нач ну, где начинаются сами ноги, да? Вот таким образом обхватывают, собственно, прижимают пальцами снизу и большим пальцем надавливают. В итоге там такие кнопочки, такие, знаешь, есть. они в итоге надавливают, потом расслабляют. В это время вот эта крышечка открывается, оттуда, собственно, вывалится приборы, и они пишут. Там все просто. Шутки Интересно. за 50. Я просто... Сразу видно опыт. Да, не я просто посмотрел седьмую часть, и там был момент, собственно. Не, не, ну, Не-не-не, а, там просто говорю, про был первым. момент, когда, собственно, Она тот снимает да. шлем. Да, не спойлерим им вообще, в принципе, никак без намеков. Я про шлем сейчас говорю. И когда он снимает шлем, он тоже, знаешь, как обхватывает пальцами, нажимает кнопочку, и у него там все трансформируется и в итоге все открывается. И мне кажется, таким же образом работает собственно нижняя часть доспехов у штурмовиков.
2: А гетро они снимают или остаются на
0: а, Там <с же, <с ты не знаешь Там же, знаешь, вот раньше, когда Были такие панталоны, когда одевались Там специальная дырочка была Там можно было туда руку засунуть Типа как кармашек такой, достать свой прибор Собственно, и делать все, что нужно делать и Вот единственная, правда, проблема Вот, собственно, с этой теткой, которая играла Тоже штурмовика Каким образом она все это делает? Ну, мне кажется Там тоже есть какие-то приспособления
2: Но все-таки В 70-х этого не было думаешь. Не, в
0: 70-х этого не было, но это же было дам давно далекой галактики, а там много а чего было. Было ли
2: это в Империи? Неизвестно. Может и было. Может у них подгузники они с собой носили, кто его знает. Но суть в том, что Лукс о таких вещах даже и не задумывался, он просто делал что-то. После того, что...
0: как я посмотрел первую, вторую, третью, а потом седьмую, мне кажется, он дофига о чем не задумывался, честно скажу. Как
2: и многие другие гениальные авторы. Ну,
1: да, но при этом получилось как бы весьма интересно, хотя на премьерном показе для его друзей, а именно там смотрели с ним это кино Брайан Де Пальма, Джон Миллс и Стивенс Филберг, эти ребята сочли фильм не очень хорошим. Однако глава студии 20-й Фокс просто был в экстазе и писал кипятком после этого показа, в результате чего, соответственно... Было, премьера у нас в 1977 году состоялась премьера в китайском кинотеатре, на которую потом, по тем временам пришло просто рекордное количество народу. Я вот сейчас цифрами, к сожалению, не обладаю, не помнишь, Сэм, цифр примерно? Да
2: это и не важно, на самом деле, сколько туда пришло народу. Главное то, что фильм вышел в те времена, когда выходили, в принципе, конкуренты у него были. У него был тот же Gordon, тоже же да. Тоже фэнтезийная такая сказка. Но фильм внезапно выстрелил, он действительно выстрелил. В первую очередь, как мне кажется, именно тем, что он был очень простым. Там, это была идеальная история для мальчиков. То есть там был э, мальчик из э, фермы, которого уносит ураганом с бородой в космос, спасать принцессу. И он становится рыцарем, как его таинственный отец. Боже мой, все мальчишки просто визжали от восторга, потому что это было 100% их кино. И даже если этим мальчишкам было по 18-20 по лет, это все равно было 100% их кино.
1: Да даже больше, чем 20 лет. Мне
2: кажется, и взрослые тоже были рады такому. Да, оно было развлекательным 100%. Это было визуальное пишество совершенно великолепное, где было все понятно. Были э, злой Дарт Вейдер, который был в черном. Были, значит, нехорошие застранцы и перцы в виде британцев. Их исключительно британцы играли. А с обычным американцем британцы всегда ассоциировались как нечто со зловещим. По крайней мере, как мне кажется, в то время. Были стопроцентно хорошие повстанцы, которые даже одеты были в такие достаточно мягкие цвета одежды. Но при
1: этом очень суровые в боевой коже, такие боевых да, кожаных да. курток.
2: Была принцесса вся в белом ужасным ужасном костюме, мне кажется, там, ну, кто, кто помнит, тот, тот помнит ты прическа, совершенно прическа,
1: ты? ужасный прическа, да.
2: были придуманы световые мечи великолепные а сейчас вот Эльмин, я чувствую, зафрапирую. да, да, я не могу понять, объясните мне мне всегда учили, собственно, в математике везде, есть
0: луч у него есть начало, у него нет конца я про луч сейчас говорю, да у него нет конца, и объясните мне пожалуйста, как так, ну как получается что вот, собственно, у всех мечей есть конец Потому,
2: Можно, о... том, Я лазер. сейчас не про стурмевиков, не я
0: именно про джедайские мечи.
1: Я тебе отвечу одной фразой. В далекой-далекой галактике. Там не действуют законы физики, которые действуют у нас. Все. Чтобы Забудь. уточнить
2: ответ на твой вопрос, нужно уточнить, что это был за луч. Потому что никто не знает, что это был за луч. Это плазма. Как действует плазма? Даже в наше время никто точно не может тебе сказать. И что это за плазма? И как она вообще распределяется, эта плазма? По логике по самой простой нажимаешь на кнопочку и если кристалл в этом месте в этом мече а там есть кристалла достаточно сильный луч будет определенной длины если он достаточно слабый луч будет маленькой длины вот если кристалл повернут э, не той полярностью как батарейка видимо лучше взорвется я не знаю
0: короче я хочу хорошие кристаллы себе
2: это, это, это тема для другой передачи, если мы будем Back Back. хочу увеличить
1: длину. А от чего зависит
2: цвет, цвет этих мечей? От
1: кристалла. От цвета кристалла.
2: Да, то есть, там такая фишка была, что природные кристаллы они дают определенный э, цвет, который джедаи выбирают себе там. А искусственные кристаллы, синтетические, которые используют ситхи, они дают исключительно красный цвет. Это они используют, как бы для того, чтобы. Чувствовать себя элиткой, как сейчас. Там да? же есть и другие цвета. А ты
0: приколись такой. Дарт приходит, Люк такой тоже к нему подходит. такой, знаешь, Он тут где-то в метрах 100 от него. Тот такой... Сейчас я себе там крутые кристаллы докину джедайский меч. Докинул крутые кристаллы, короче. Хаб включил, а у нее такой, знаешь, что метровый джедайский меч. Он его просто такой, знаешь, в его сторону такой хрязь! И,
2: собственно, люка нахер пополам вместе же... со звездой смерти Там же не только от силы кристаллы Там еще и генераторы. В общем, схему Какие генераторы? Ты видел этот джедайский меч? Он вообще как карандашик. В отличие от тебя в разрезе. Схема. Джедайский меч. Ты его в разрезе видел в интернете. Вот. Для любознательных могут заглянуть в интернете Там бат
1: батареи, элементы
2: да, питания да, да, да. Там все серьезно То есть, да, из... То есть ну, его нет. еще и заряжать надо Ну, там это отдельный разговор С чего там его заряжать, и как он действует Но в интернете это все, есть, люб... Желающие могут посмотреть Есть даже статья совершенно прекрасная Отечественная, по-моему, не уверен точно ну, если отече, собрать... что, как, отеч за... Отечественная, как отечественная да
3: вот.
2: Как собрать световой меч там, В домашних условиях Потрясающая, кстати, штука. Тельман будет и, просто И Искочивая пластиковые бутылки соломы и говна. Не, ну там еще, по-моему, паяльник был. Ну, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что идея была потрясающей. Она была великолепна. Светящейся палкой, которую разрубали там все на свете. Это было гениально. Ну, где действительно было гениально. В это была своя совершенно эстетика, которую никто не видел. И люди просто взорвались от восторга, потому что им было плевать на все несуразицы там. Они все принимали на веру, потому что это сейчас все, все такие диванные критики ковыряют в носу и начинают. А вот это не так, а вот это почему? А почему самолеты у них в космосе летают, и крылышками не машут.
1: А почему взрывы, да, в космосе и так да.
2: далее. Тогда на это всем было по большей части начать, и никто на это дело не заморачивался. Давным-давно, далеко-далеко-галактики. Все. И этого всем хватило. Вот. И ну, это при... позиция...
1: Да, при этом, как мы уже говорили, Лукас заложил фэнтезийный сеттинг, который людям просто дико понравился, и люди принялись его активно развивать. Очень-очень.
2: Да, к тому же не забываем, что тогда как раз-таки не так давно закончилось поколение хиппи, которые э, тащились от Властелина колец, и тут нам дали совершенно другое фэнтези. И бывшие хиппи, они тоже на самом деле в это дело очень круто влились, потому что ну, там, может быть, и не было эльфов и гномов, да? но там были очень понятные вещи, очень понятные, э, как добро против зла, как становление маленького человека, там, фермера, которого вчера он ковырялся, в какашках в своем огороде, удобряя в этой пустыне, там, не знаю, что он там выращивал, картошку. Дуэдэ а сегодня... собирал. А, а, а сегодня он получает медаль непонятно от кого, непонятно где, но получает медаль и бахает гигантскую звезду смерти, которая стоит просто дофигище наверняка бабла. То есть, ну это же потрясающе было. Это вот. Это, это как Гарри Поттер в наше время, который выстрелил, да, когда был маленький мальчик, его все гнобили, родители там родня, он жил там в нечеловеческих условиях, бабах, и он уже герой, учится колдовству, ему за это ничего не, не будет. Вот Плюс, тут, ко там...
1: Плюс ко всему стоит отметить шикарную визуальную составляющую этого всего, которая на тот момент была действительно превосходной. Да, а да это... что, что уж говорить, она и сейчас клево смотрится.
2: Я недавно пересматривал, причем оригинальную версию без всяких этих спецэффектов, и действительно и смонтировано прекрасно, и снят действительно качественно, масштабно. Были провисания, без сомнения, но все равно это смотрелось очень интересно.
1: Вот, и достичь этого всего без как таковых еще ну, с развитием компьютерных технологий на 1977 год это очень большая работа была проделана.
2: Ну, а потом вышел следующий эпизод, который резко дал крен в более серьезную сторону. Потому что уже и Лукус вырос, и зрители тоже немножко, так сказать, подросли. И хотелось более серьезную историю ему. Поэтому пятый эпизод, который считается общепризнанным лучшим, он был гораздо более серьезным и более ну, эпичным, более мрачным mm, Ну,
1: да, не зря как бы империи наносит ответный удар, считается признанными критиками и зрителями лучшим среди шести эпизодов звездных войн съемки ее вели, начались у нас в марте 79 -го года и начались они в норвегии нужно было найти достаточно снежную и холодную местность чтобы сымитировать ход это было не просто в общем опять же съемки если они там начинались там, Четвертом эпизоде в пустыне, то в пятом эпизоде это был снег, снималось все это тоже с горем пополам.
0: Но... И тут еще
2: очень интересный момент: незадолго до съемок, Марк Хэмил попал в автокатастрофу, и ему делали пластическую операцию. Он mm. был изуродован и ему делали операцию. И поэтому в тех сценах, где он здесь такой побитый этим снежным монстром, там как раз гримировались вот эти вот шрамы. Поэтому лицо у него несколько отличается уже в этом эпизоде, если, если мне память не изменяет. Это Нет,
1: и лицо отличается хорошо, да. А вот эти вот все, на самом деле, строения, которые показаны на базе станцев, это были действительно дома, которые были соответствующим образом, скажем так, знаю, задекорированы таким образом, чтобы люди могли в них греться во время, прямо во время съемок, потому что действительно было очень и очень холодно. В Эль... вот. Далее у нас съемки перемещались в Лондон, где, соответственно, снимались уже декорации Биспина и Даговы. И тут Марк Хэмил рассказывает очень забавную историю, что во время всех съемок на Даговы он фактически был в кадре один. То есть это был Марк Хэммилл и была кукла Йоды. Ну... Играть сцены в одиночку без партнеров, это на самом деле достаточно большое искусство, как мне кажется. Вот, и вот реагировать, пытаться реагировать на какие-то реплики куклы и что-то при этом изображать, это на самом деле достаточно дорого стоит. Но Могу... сейчас
3: ты этим никого не удивишь, сейчас почти все фильмы снимаются в зеленом павильоне.
2: Сейчас скорее куклы удивят.
3: <связывая> сейчас вообще присутствие живых людей на площадке и настоящих декораций больше удивят, чем... Чем их отсутствие Потому что сейчас Подавляющее большинство фильмов снимается Просто тупо в зеленом павильоне И когда там актер Если он один живой на площадке А вокруг все остальное будет отрисовано Вот сейчас это действительно Искусство актерское Потому что нужно действительно Кто-то подает реплики да, Тебе нужно на них реагировать Нужно смотреть в какую-то точку конкретную Где ты ни черта не видишь Но при этом представлять Что это там, у тебя дракон или корабль Или еще что-нибудь Поэтому и, и еще повезло, что у него кукла была на площадке.
2: Ну, там mm. бюджет прилично увеличили, на самом деле. И это заметно, кстати, что бюджет mm. очень хорошо mm. Ну,
1: конечно, заметно. Это заметно mm. в батальных сценах. Тот же ход AT&T, ну,
2: появление. Да, Битва вот. на Снежном Хоте, это стало действительно классикой кино. Это сцены, которую, мне кажется, преподают даже в каких-то как, школах кинематографических. Ну, разбирают потому что она действительно потрясающе сняты, там есть своя внутренняя драматургия очень интересно, своя внутренняя сцена, сценарий этой битвы. Вот. И вообще пятый эпизод, он чем был интересен, там была, конечно, достаточно, ну, чуть более сложная история, она была несколько хаотична, как это часто бывает во вторых фильмах трилогии, когда герои разбегаются по разным сторонам, и у каждого происходит своя небольшая история. Но там было интересно в том, что, что каждая из этих историй по-своему работала. То есть э, Люк, который улетел непонятно куда у, обучаться у нового, неизвестного великого воина Йоды и встретил там маленького зеленого э, тролля, э, саркастичного, которого постоянно подкалывал на протяжении всего фильма. Это было очень новинку для кинематографа. Но при этом э, э, этот Йода не махнул световым мечом ни разу, но он показывал, что мужик в принципе в теме. Он знает, о чем он говорит, он, он действительно хороший учитель и и Люк начал очень быстро именно учиться, и, и ты в это веришь. Ты веришь в том, что он действительно учится, в то, что он постигает какие-то новые способности, то, что он идет на правиль, по правильным рельсам, и он развивается как персонаж. И там у них есть потрясающий диалог, где Йода уговаривает Люка пожертвовать своими друзьями во имя большего блага и не рисковать жизнью и так сказать, последней надеждой, да, чтобы столкнуться лицом к лицом. С Дартом Вейдером, с настоящим профессиональным, так сказать, ситхом, с хорошим опытом и резюме. И Но это
1: Итак, это... дорогие заговорили.
2: радиозрители наши кинослушатели, давайте
0: попытаемся понять, о чем же все-таки говорят наши гости. Я
2: думаю, все понимают, кроме тебя. <свы>
0: Я вот не понимаю, о чем. Вы говорите, скажите, пожалуйста, вы вообще сейчас на какой стадии вообще развития находитесь? Я имею в виду вот именно развитие самой темы. Мы То есть о чем Почему сейчас? эти фильмы
2: стали знаменитыми? Почему они имеют такое большое влияние? Почему Звездный войны» это такая Культовая штука. Ну, я вот ну
1: как, как и конкретно сейчас мы рассказываем про пятый эпизод.
2: Да, можешь покурить еще? Я не курю. Ну, ну-ну. Вот. И с другой стороны, мы видим историю любви, которая разворачивается между такой сказать: Ну, как это, знаете, бывает, что вот вот он, конечно, мудак, да, но блин, как же он мне нравится. И ты в это веришь? Да,
1: такое бэд гай, да. Ханцово пристает нам классическим бэд гаем.
2: Вроде и удавить хочется, а вроде и хороший и ты действительно веришь, что лея он нравится, и в финале, когда Хан Соло вроде как, его он, он попадает в плен, и его даже как-то жалко, и понимаешь отчаяние этой принцессы, которую там весь фильм плевалась от него, а тут вот, понимаешь, почему она в него влюбилась. И работает история Лэндо, там, впервые чернокожий появился на Боле, довольно-таки большой роли, кстати. И это вроде как и друг, и потом он предает, и потом он снова теряет, э, э, теряет все, лишь бы друга вернуть. То есть тоже там такая небольшая интересная история.
1: И что и... самое интересное отсутствие хэппи энда как такового. Ну да, то да. Есть то у есть... нас нету как бы конкретного хэппи энда Плохого тоже нету. Но и хэппи о, его явно не назвать. Хансова попадает в куда-то летит в шахту. И, в общем-то, ему отрубают руку, и все не очень хорошо.
2: Вот, да, а У нас это обычно заканчивается первой стадией инвалидности, например. Вот. У них это после этого, собственно, пошла такая традиция, возможно, я не утверждаю, но возможно начато именно этим эпизодом, что вторая часть трилогии, любой, она всегда должна быть чуть более мрачной и более серьезной. И никогда не должна заканчиваться прям слишком уж хорошо. Обычно все такие трилогии, вторые фильмы, трилогии, они заканчиваются либо очень мрачно, либо как-то безрадостно. либо ну...
1: из, по из последнего, кстати, так вот... Вторая стоит, часть, же, на... вот пятерка,
0: пятерка, пятая часть, по-моему, лучшая часть вообще в этом плане. Потому что она же вообще, блин, такая, такая тяжелая-тяжелая. И вот к нам присоединился еще
3: один гость нашей программы. Да нет, Тейман.
0: нет, нет, я услышал, что они сказали. Я вот просто лишний раз попытался как бы поддержать разговор, типа... Да. На самом
1: деле, да, вот тот же Бэтмен возьмем. Он вот, как бы классический пример второй части был Бэтмен, темный рыцарь. Вот он, по-моему, черпал как раз из звездных войн. И mm
2: -hmm. не только. Ну, там много, на самом деле. Там не, устанешь перечислять и властелиноколец, и хоббитов, и прочих, прочих, прочих. Они mm -hmm. все вторые фильмы трелоги всегда стали теперь более мрачными и более такими серьезными. То есть краски сгущаются, как бы. И, ну, естественно, нельзя не помнить о том, что это был супер-мега-эвер-твист, вторая там, фраза тысячелетия после «Быть или не быть», э, типа, что «Я твой отец». Это был просто оглушительный взрыв, потому что...
1: Вот тут, кстати, говоря, надо упомянуть... Не... Да. А хотя
2: бы хоть
0: кто-то ожидал, скажите мне. бы. Я вот, к вот, примеру, а... смотрел Нет. в детстве, за этого я не помню.
1: Тель Тельман, тут вот хочу упомянуть, что, опять же... По, по событиям с места съемок говорят, что Лукас подвозил сценарий чуть ли не за день до сцены. А а об, этом, артистам... об, этом
2: знали, об этом знали только три человека до съемок этой сцены. Это был Лукас, это был Марк Хэмилл, и это был режиссер фильма, собственно, Киштер. А никто больше не знал, на съемках вообще даже говорили совершенно другую фразу. То есть Дарт Вейдер говорил, что Оби-Ван убил твоего отца. Вот. Что, кстати,
1: и... тоже возможно. Да, да, правда. да.
2: Вот. И уже на самом премьере, когда все увидели, Харрисон Форд повернулся к Марку Хэмиллу и сказал, «А что ты мне не рассказал про такое?» вот, На что тут пожал причем сказал, «Извини, блин, меня заставили молчать». То есть это был мега-сюрприз даже для съемочной площадки, это был просто мега-секрет какой-то. Сейчас, кстати, Марк Хэмиллу э, радуется, что он знает какой-то секрет про восьмой эпизод и примерно того же уровня и не говорит никому. Вот так. Вот, то есть он тоже радуется. Вот. И это, конечно, был взрыв, настоящий взрыв, потому что э, ну, фанаты, которые уже к тому моменту были относительно прошарены и к чему-то готовились, они к этому точно готовы не были. Это была действительно бомба, которая ну, привела такую вещь, как активист просто к новому знаменателю, таким поворотом сюжета неожиданному. Вот. Конечно, многим было наплевать, потому что, ну, отец, ну, ничего, все равно же он гад. Но это было действительно историческое событие. И Пятый эпизод по части исторических событий он побил просто все рекорды. По мне одна часть визуального, с тех пор не сделала так много, столько прорывов в что-то новое в кино -жанре, Сколько сделали и ну,
0: перечисли, пожалуйста, если не сложно. Вот раз. я только
2: что все про это рассказал. Ну, не -не, -не
0: даже... коротко, коротко перечисли еще раз такими тезисами.
2: Разные истории пишаны. Шикарные
0: визуальные.
2: Визуальные, да. Ну визуальные еще до этого там в разных фильмах были, ну да, визуальные. Euh, ментор, который, на первый взгляд, выглядит совсем не так, как он ожидается. Это, это я про йоду. Это то, что главный злодей оказывается родственником героя. Ну, может быть, в Голливуде такую и снимали до этого, я не знаю. Но в Голливуде это было в новинку. Это и предательство лучшего друга, который потом э, приходит снова хорошим становится. Это все про кого? Лэнго.
1: Ланда Калисиан. Это первый кто? негр
2: из «Звездных войн». То есть, ну... Очень много, на самом деле, таких моментов было. Кстати, вот мы не упомянули до сих пор, и я считаю, а это, я считаю, очень важный момент, вот в «Звездных войнах» впервые, как мне кажется, Лукас показал нам робота, который является полноценным живым персонажем, при этом не говорит по человеческим голосам. То есть э, были роботы до этого в «Фантастике»? Это R2-D2? R2 да. А тут у нас появляется маленький этот пылесос, который бибикает. И ты прекрасно понимаешь, что он бибикает. Ты понимаешь все эти эмоции, которые он бибикает. И это гениально, потому что до этого роботы, они таким человеческим голосом говорили. Он был изменен, но он был человеческим. Они говорили напоминания. Вот момент. можно я
3: как раз... Да, типа... вот с этим связан вопрос. Из R2D2, я его не очень хорошо помню. Из фильмов, помню, как он выглядит, да, и что он пищит. И вот этот новый робот, который в новом фильме, BB-8, его зовут я никак не могу понять, в чем их функциональность, для чего они существуют. Это, Раз... это
1: дроиды-механики изначально. Как бы, создавались это как дроиды-механики. То есть это помощь в пилотировании космических кораблей, в ремонте различных систем. Или там Дор... если
2: у тебя заклинила дверь в туалет в космический. Да,
1: хакинг. Но это d
2: это, это 2. Да. Да. Но Просто, это, а, это, не будет,
3: это не будет спойлером Совершенно Просто а, в, в новом фильме BB-8 совершенно бесполезный дроид Кроме того, что он там выполняет некоторую функцию по сюжету просто. В остальном он абсолютно бесполезный.
0: Не-не-не-не, Леш, смотри, когда они изначально почти все, если ты смотрел там тоже изначально четвертую, пятую, шестую, я, по крайней мере, по ним помню их функциональность именно не по первой, второй, третьей, а именно по четвертой, пятой, шестой. Это дроиды, которые фактически являются частью корабля. Вот этих собственно... как
1: Их свингов.
0: Ну да, их свингов, да. Они являются частью этого корабля. То есть они такая некая часть, которая отделяется от корабля в нужное время. И, собственно, вместе с пилотом может там параллельно ходить, грубо говоря, ползать, двигаться и так далее и тому подобное. Когда он уже обратно возвращается в корабль и является частью этого корабля, он всячески ему помогает. Он помогает в навигации, он помогает в настройке, он помогает во всем. Технически. Исправность, неисправность, там, пойти что-то починить там, и так далее и тому подобное. Если еще раз пересмотреть, пример четвертую, пятую, шестую, ты отчетливо это увидишь, что они являются фактически изначально как неким таким, э -э, знаешь, э -э дополнительной, очень такой э, крутой фишкой для вот этих x фингов Вот и все.
3: Ну, просто при этом... Ну, ладно, я, я понял суть. Э, меня именно вот этот новый BB-8 занимает мои, мои мысли, потому что, ну, на мой взгляд, он вообще какой-то нефункциональный. У него практически нет манипуляторов, он, э, у него нет оружия, да, он никак не защищен. то есть как Просто, а про, вот просто какая-то э, как, какая кошечка домашняя, только роботизированная. Я с тобой бегать, согласен. Кстати.
1: Но в этом плане пост R2 D2 был уникален. Он же был в свое время создан и модернизирован реально кином Skywalker. Если мы все помним.
3: Чтобы ему одиноко не было, что ли? Было с кем попищать? В смысле, не совсем тебя <с понимаю, ну, ладно. Ну да, ладно. Извините, мне просто было интересно, ну, для меня этот вопрос. Или, опять же, тот же самый Ctrepe, который, по большому счету, выполняет функцию переводчика с языка R2D2 на язык людей. он для чего-то еще
1: нужен?
0: Ну, как робот,
1: это протокольный, да, робот только
0: я один кстати из вопросов еще да вот 4 5 6 и даже в 1 2 3 по моему если не ошибаюсь r2 r2 d2 никто не понимал его понимал вот это си 3 po или как вот там зовут и он его переводил фактически. его понимал
1: люк всегда не люк точнее его понимал
0: энакин энакин понимал да. R2, va... да и да 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 и у меня вопрос: вот каким образом, например, в седьмой части его понимают очень многие? Ну, Ле...
1: Хан Соло -со научился, видимо, за первую, за, за
0: э -э 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 Лея, Соло, там, я не знаю, собственно, этот самый, как его, собственно, девочка. Да только негры его и не его... понимают. Только негр его и не понимает, а все остальные его понимают, собственно.
1: Косовы слии, видимо, за три предыдущие части научились. Четвертую, пятую, шестую надо. Кстати,
2: автоматические переводчики, они, они показаны были в пятом эпизоде, с помощью, с, которым, с помощью которых, с помощью которого Люк, собственно, и общался. Не, самые so... клевые
3: переводчики были Футурами, когда. Подожди,
0: ну, как футурами? в Четюр. Подожди, в, в секундочку, подожди. Это где было-то? Где он ему в ухо пихал?
2: А... Ты сейчас про что?
0: Сейчас. Переводчика.
2: Пере... Ты имеешь в виду переводчик звездных Войнах? войнов»? Да -да -да. Это когда Люк летит э, на своем истребителе до да, губы, р 2 ддм что-то там бибикает, а на дисплее у Люка перевод сразу возникает. Да. Mm.
1: Вот. Также, на самом деле, стоит отметить пятую часть, поскольку после этого «Звездные войны» стали уже полноценным, скажем так, поп-ин, поп, -поп, -поп Благодаря моделям машин. Я вспомнил автостопом по
0: галактике просто. Там вообще червяки были. Да-да-да. Прости, что перебил, пить
1: Да, говорю, пятая часть именно сделала «Звездные Войны, скажем так, поп-явлением в масштабе всей планеты. После как раз них непосредственно мерчендайз, игрушек и всего прочего, связанного с ними, пошел просто в нереальный город. То есть именно этот фильм дал толчок, скажем так, к массовой популярности, к дикой популярности «Звездных Войн.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот это вопрос и Сэму, и, собственно, тебе, да, каким образом, вот по сути, да, это вот давным-давно в далекой-далекой галактике, где, собственно, есть мечи, где есть вот эти, собственно, летающие корабли, там, чего только нет, там, полеты, собственно, сверхзвуковой скорости, но при всем при этом почему-то сражаются люди. Имеется в виду э, те же штурмовики. Вот нафига это? То есть, вот, к примеру, там, собственно, даже взять ту же седьмую часть, да, там, собственно, опять же посылают штурмовиков для того, чтобы там поймать там, там кое-кого, кое-что, да? Объясню и тебе. По собственно. Почему не послать дроидов? Зачем людей убивать? Я, объясню бы, да? тебе, почему? Или беспилотников там, я не знаю. Ну, у нас так. сейчас 21 век, беспилотники только так летают. А у них Это, там... у, на... Это у нас 21 век, а у
3: них давным-давно. Там еще не придумали.
1: По поводу дроидов и штурмовиков. Что такое штурмовики империи в четвертом, пятом и 6 эпизоде? Это не что иное, как клоны из второго Нет, 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 нет. Извини, тут ты не прав.
0: Нет, ты не прав, потому что клоны были там, нет, клоны были, определенный промежуток. Там первая версия, вторая версия, потом это были
2: наемники. Есть, нет, не совсем так. Это самая обычная регулярная армия. И в сценарии к первому эпизоду Люкс Кавокер даже мечтал попасть в эту регулярную армию, потому что сулил хорошую карьеру, э там, достаток. И его, собственно, лучший друг, э который потом погиб при атаке звезды смерти, он вроде как уже там обучался в этой академии. Вот это были не клоны, конечно, потому что клоны они все умерли задолго до событий четвертого эпизода, потому да. что у них был ускоренный метаболизм, вот это ускоренное рождение. Собственно, вот недавно в этом сериале. Звездный клон, «Звездные войны повстанцы» в мультсериале, там как раз-таки были уже сильно постаревшие клоны из «Войны клонов». Там, То есть,
0: Ты реально еще сериал смотришь? Ну, так, одним глазком. Одним глазком? Вот. Слушай, а, а там уже два сезона, говорят, вышло. Скоро второй заканчивается, да?
2: Mm, да. Ну, наверное, да. Главное, yeah. что там в втором сезоне появились знакомые персонажи. Ну, не суть. Суть в том, что это были обычная регулярная армия. Дроиды были у торговой федерации. Это как некая коммерческая структура. Которую, собственно, э, империя приватизировала, скажем так. И, как это часто бывает, распилила. Поэтому регулярная э, армия дроидов уже была, собственно, не нужна. Э, армия была нужна исключительно за, для запугивания. А, и поэтому брали обычных людей, которых можно было вырасти, которым можно было... А пилить. подожди, а чем
0: дроиды для запугивания не подходят? А, это а же тро... роботы, Потому у них что... нету ни чувств, ничего. А, как бы да, они... сомнения,
2: а куда девать тогда людей, которые растут? Куда они пойдут, да, идти? в жопу людей, неважно ну, зачем нет, люди? Нет, сейчас. Ничего подобного е гораздо лучше. Если взять...
1: они не будут служить,
2: они взять, будут да. Лучше взять людей, промыть им мозги, чтобы они полюбили империю. Как
0: да делились. пусть они Я будут каким-нибудь помощником на самолетах, неважно, как бы да, дроиды лучше стреляют, они хотя бы, хотя, честно говоря, посмотря первую, вторую, третью часть, не особо верят, что они лучше стреляют. Вот так, И... да, кстати, кстати один они... из вопросов: да, вот почему дроиды, которые в принципе запрограммированы для того, чтобы попасть конкретно в цель, почему они промахивают? Причем они Вообще
3: все штурмовики. Да, промахиваются.
0: Туда. Они реально вот
2: постоянно везде
0: промахиваются. Как так вообще?
2: У, у дроидов, во-первых, может быть плохое программное обеспечение было, угу, раз, дешевая рабочая сила, угу. А, а торговли Федерации очень жадно. А что -что штурмовиками все просто. Вы видели их шлемы? там ну. все очевидно.
0: А, кстати, насчет шлема я никогда не понимал, почему эти шлемы таким образом э, сконструированы, если получается, что глаза упираются в нижнюю часть, э, собственно, этих э, очков. Без понятия. Ну, понимаешь, да, то есть, когда вот его, собственно, одеваешь, э, если посмотреть по схеме лицо-шлем, и вот их сделать шлем прозрачным, то четко-четко ясно видно, что на самом деле глаза... Достаточно низко расположен. Зато красивенькие. Мне
2: это мне, мне, мне водилось надевать э, макет такого шлема, и там на самом деле все прекрасно видно. Это у тебя прекрасно
0: видно. В реальности на самом деле все было плохо. Они плохо видели. Из-за этого, собственно, я прав. Мне кажется, это из-за шлема. Я тебе поверь,
2: как опытному штурмовику. После того, как ты сказал, как они гадят, я тебе готов поверить. Не гадят, описывают.
0: Гадят они по-другому. Я тебе потом
2: расскажу. Хорошо, как бы империи. Но суть в том, что троиды были нерентабельны, проще говоря, они были ненужны, поэтому их и убрали. Вот. А имперские солдаты, они были вполне пополняемые, это как Римская империя, и они были вполне рентабельны. Их То есть фактически
1: это рабство, да, по сути. Ну, это
2: регулярная армия. Чтобы настоящая... нам
0: наши кинозрители, и кинослушатели не сказали, что мы говорим обо всем и ни о чем, давайте мы все-таки как-то структурируем нашу беседу, да, учитывая, что у нас осталось всего лишь полчаса, а если быть точным, даже скорее 20 минут, потому что у нас еще на 10 минут на анонсы и еще 5 минут на музыку. Так что давайте мы все-таки вот за эти постараемся 20 минут как-то сконцентрироваться и понять, каким образом нам э, рассказать, э, скажем... А у нас сегодня сокращенный выпуск, что ли? У нас сегодня до 11, да.
3: Боже мой. Печалька.
0: Ну, слушай, ну, Алексей, по-моему, ты должен быть этому
2: только рад. Он уже втянулся.
3: А э, это значит, что у нас будет еще второй, третий эпизод? Да, или какой? Пятый, шестой эпизод, потом первый, второй, третий? Пожалуйста, не, сделаем, по не надо, я
0: вас прошу. Не <свист> надо, пожалуйста. <свист> Пожалейте мои мозги. <свист> Оставшиеся.
1: <свист> ну, собственно говоря, структура была такая, что мы идем по эпизодам, и следующий у нас что? Это возвращение джедая? Ну, этот эпизод, скажем так, кладет, э, э, завершает... Э, Первую трилогию, ну или вторую, первую по хронологии трилогию Звездных Войн. В нем мы видим логичное развитие сюжета, а именно в очередной раз присутствует Твист. Это переход главного злодея к свету, который тоже никто не ожидал. И, соответственно, уничтожение главным злодеем, архи главного злодея Императора. В очередной раз мы видим шикарные картины битв. Ну и картину завершения как бы становления героя, который мы наблюдали в первой части. То есть, если, как правильно говорил Сэм, в первой части это был фермер, во второй это уже был некий, скажем так, обучающийся воин, то тут мы видим уже завершившего своего обучения, отличного профессионального крутого воина, который летит выручать своих друзей, а потом летит уже разбираться со злодеями, что у него отлично и получается. Выглядит yeah. это все как бы опять же круто на уровне всех предыдущих фильмов, а может даже и лучшие масштаб, и опять же видно увеличенный бюджет и так далее. Ну,
2: Но пропис... там было то, что не ожидали да, ни один из зрителей, там были эвоки.
1: Да, 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 эвоки, и про них хочется сказать отдельно, на самом деле, это действительно были наняты какое-то огромное количество карликов, которые, как говорят, устроили запастовку даже во время съемок этого фильма устраивали.
2: Вообще, очень странное было решение Джорджа Лукаса перенести кульминационную, так сказать, битву из родной планеты Чубаки, Кшиика на какую то непонятную планету, где живут эти маленькие карлики. Ну, они, конечно, миленькие такие, но очень многие зрители им это и не понравилось, они этого не поняли и до сих пор про это дело спорят и считают, что это в целом была не очень удачная идея. Вот. Но зато нам показали полноценную битву в космосе, там было настоящее сражение настоящих космических флотилий и это дорого стоит на самом деле. Вот. Ну, и там, очень простенько завершили э, некий любовный треугольник между Люком, Лей и Ханом. Еще один твист внезапно сделали. Оказалось, что там Люк и Лей сес... брат с сестрой, и это тоже никто не ожидал. Несколько дешевый, на мой взгляд, сценарный ход, но он был достаточно элегантен, по крайней мере, никто из персонажей не обиделся, по-моему. Из-за того, что вот так вот произошло. Даже Люк, по-моему, очень расстроился.
1: Ну, там, насколько я понимаю, ревности ты не пахло. Там, в принципе, все вписывалось в кангу любовной истории Хана и Отлично писалось. Наоборот, а, побратались, породились.
2: У них же были два поцелуя. Прошу прощения.
0: Извините, на такой интимном моменте вас прерываю по поводу поцелуев. Скажите, пожалуйста, вот здесь вопрос от Барсука. А вот э, то, что Джаджа -Джа Бинкс э, – это настоящий владыка ситх, вы говорили? О, это
2: куча новых теорий, которые А джа Бинкс – это
0: жаба, которая? Да, это
3: жаба. Нет, это не жаба. Это ящерица скорее какая-то.
2: Ну, вы поняли, о ком я говорю. Выглядит как жаба. Это главный комик первого эпизода.
0: Комик? Комик, и в каком смысле комик? Ну, комик, да. Это, комичный это
3: его там Джаба, по-моему, так и звали. Тот, Нет, Джа говоришь, джаба тайна. хат
1: это другой. Да Да подожди. Джаджа Бинкс
2: Джа... это комик первой призрачной угрозы такой лопоухи который вечно там попадал в всякие неприятные ситуации и, а, и джаджа -Джа -Джа что... Джа Бинкс это который водяной этот который да там... да, да да он М -м
1: -м... самый а самый жаба это кто жаба, -жаба, -жаба? Джаба хат Жаба хат лидер наемников
2: это место uh, там... это там это не крестный отец такой жирный ага. вот uh, кстати на самом деле говоря в каком формате uh... Идеальный формат для нашего радиоэфира это ответы на вопросы. Поэтому, если ребята из чата, или вы будете задавать вопросы, мы будем на них отвечать, это даже будет лучше. Потому что, ну, что можно сказать про при приквельную трилогию? Да, она... Э кто-то скажет, что она получилась хуже, и будет прав. Кто-то скажет, что там ну, были вещи. В, в, в
1: ней есть фильм, который явно да. поседает совсем. Это атака клоуна». Вот
2: ну, может и мы... так, да. Вот. Кто-то скажет, что. Приятно...
1: А
0: зачем вообще? Вот это же надо было так серьезно испортить, грубо говоря, первую часть, чтобы запихнуть туда, туда этого джа-джа, да? Зачем вообще этого гуфи в эти звездные войны» добавили, спрашивает Лукас Евгений Фоменко?
2: Л Лукас Искрин не верил, что персонаж будет веселить, и зрители его полюбят, и он станет у них вообще кумиром у детей. А в итоге он, не до... он просто снимал первый эпизод, по сути, для детей. Ну, вот он очень. Это самая детская часть. Она же самая такая реально детская.
0: Ну, она и реально детям понравилась, потому что да, него... сыну например, вот. очень понравилось, потому что ну, собственно, да, герой и... был ровесниками. И
2: вот, проблема была в том, что большинство зрителей оказалось повзрослее 30-летними мужиками, которые начали там жрать попкор, такие, да, вот, какого хрена происходит? И Лукс это не учел. Поэтому в дальнейшем джаж Бинкс, конечно, из фильма его все меньше А что
0: с ним стало-то? Где он вообще? Ты что во вселенной? своей
1: смерти, наверное, а, там, от послед... старости. <с>
0: <с> как бы, а может ну не... а он его появится, к примеру, в восьмой части или в девятой? Ну, если в только он долгожитель. А сколько да, всего? Вы... Я слышал, что всего будет пять частей, да? Новых? Да. П Пока 3. только. 3. Ну типа три еще два спинофа Нет, ну, нет, мы не берем спинов Это спиновы, это черт, а что из них получится? Там ну и как? сериал обещаю чуть Нет, не, я не говорю про мультик, я говорю про художественный спектакль. Нет,
1: я говорю, я говорю про сериал ТВш, тоже еще про него кто-то что-то говорит.
2: Это То же есть, Дисней.
1: Да, там Дисней может выдумать уже и завтра уже будет где-то.
2: Мы на секундочку говорим о, о самой популярной франшизе. Слушайте, я понял вы, понял, вы можете написать в интернете Звездные войны и любое слово добавить, и вы это найдете. Вопрос
0: вопрос. есть такой у нас юзернейм «ТСС», Он же собственно, один из наших резидентов для про радио он задает вопрос: он обычно в баре заказывает темное пиво. Светлое ему тоже нравится, но заказывает он всегда темное. Он ситха или нет? О,
1: если при этом он думает, как соблазнить вот ту девочку своих эгоистичных интересов, то да, он ситх. А если думает, что после темного он пойдет просветлять народ, тот же дай. А Я если не... он
0: думает, как бы вот, вот так затролить одного питерского товарища, который жил некоторое время в Антарктиде или где-то там, он ситх или нет?
2: Ну, это скорее, да, к черной стороне силы. Конечно. Интернет-тролли — это адепты темной стороны. Понятно.
0: Написано. ТСС, ты, собственно, Ситх. Ну, Следующий нет, вопрос. Да, Ситх еще
2: надо драсти. Он скорее просто так. Адепт.
0: Вопрос тот, который вы вроде ответили, но я вроде забыл, что вы на него ответили. Нави Косян задавал вопрос. В каком все-таки порядке нужно смотреть «Звездные войны»? Давайте повторим это. Все-таки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 4, 5, 6... 1 2, 3, бы... 7, 1, 2, 3, 7, или же семь один два три 4, 5, шесть 4, 5, 6, 4, 5, 6 хочешь, 1, 2, 3,
1: 7. Если до этого ничего не смотрел, то я бы, на самом деле, для понимания сюжета начал бы, наверное, смотреть с первой по седьмую. Но если хочешь насладиться именно развитием, как бы, ну, с киноманской точки зрения, скажем так, то есть картинкой развития кинематографа, прослеживать по «Звездным войнам», то, конечно, с четвертой по шестую, с первой по третью и седьмую.
2: Я бы рекомендовал э, именно в процессе, как они выходили, но по другой причине. Э, дело в том, что если смотреть с первой части по седьмую, ты э, сливаешь самый, один из самых главных сюрпризов э, сюжета о том об э, истории Дарта Вейдера. Потому что в конце третьего эпизода нам наглядно показывают, да что... Уже а, знают, да уже да, все знают. Стал... Уже ну, все Нет, если ты не смотрел, то ты можешь и не знать. А да, такие... это
0: уже в аннотациях даже на сайтах пишут. Это вообще деле
2: Поверь мне, через 10 лет появятся те, кто не будет этого знать вообще. Так что, это большой вопрос. Но, если вам интересна именно общая история, да, но, опять же, в первом эпизоде не объясняют, кто такие джедаи. И не объясняют расстановку сил. Она достаточно... Тебя просто выкидывают в эту вселенную. А как а вы в думаете, ч... а почему а в четвертом объясняют.
0: название джедая, оно произошло от диджеев или от кого?
2: Паш, ну, простой вопрос, ты на него
0: знаешь ответ.
1: Нет, не знаю.
0: Почему ты его Пашей зовешь, если он Пётр? Вообще,
1: я
3: Петя, да, и
1: я не знаю на него
0: ответить. Извини. Но сегодня ты Паша. Смирен ты, Паша. Ты его столько раз сегодня назвал, я думал, может, это у вас какая-то любовь, я не знаю, отдельная. Я, на
2: самом деле, всех пить зову Пашами. А, ну
0: это я как Ань, Настями, а Оль, Юлями, понятно.
2: Это он из японского это взял. У него же изначально джедаи были самураями, он вдохновлялся самураями. Поэтому, собственно, как и шлем Дарта Вейдера, имя взято из. О,
0: точно, шлем понял. Дарта Вейдера же похож на Джедайский. Это свой это Офиги, я только сейчас это понял. Представляешь, 33 года мне называется, Обалдеть, век жизни. Те 33 учусь. года? Да, чем А ведь
3: Лукас да? в 33 года снял уже Звездные войны. Так, вот
0: так, я тоже много чего снял. Если вы увидели мою видеоколлекцию...
2: Мне, между прочим, тоже 33 года, так что... Нет, тут у комплекс... А у меня еще два года, чтобы
1: снять Звездные войны.
2: Не проблема. Вот, если что могу сказать про трилогию приквелов кратенько, о том, что если Лукас в первой, ну, в четвертом, пятом и шестом эпизоде показывал вселенную такую разрушенную, то есть там было довольно-таки много мусора, и вот такого, это был мир разрушенный, то приквельная трилогия, она показывает мир очень красивым и очень элегантным. Но опять
1: же, не скажи, после второго уже в третьем уже все не так. Да, ну, Война клонов там
2: есть, но при этом нам показывают планету Курускан, где всегда идеально чистые коридоры корабли с идеально чистыми коридорами, то есть вот эта эстетика она все равно сохраняется и вот эта вот чистая элегантная эстетика, то есть потом уже нас переплевывают на Татуин, который, кстати, в приклянутой трилогии тоже довольно-таки чистенький на самом-то деле, а уже начиная с четвертого ну, общем, эпизода да. там уже такой срач начался. А скажите, пожалуйста, вопрос от Евгения
0: Фоменко, как вам вообще каст Кайла Рена, ну, это ну... который из седьмой части?
1: Ну, честно говоря, мне не понравился, по мне, сказ.
2: Я скажу так, лицо у него интересное, а интересное лицо ⁇ это половина успеха. Как он будет дальше развиваться, увидим. Потому что его персонаж только-только засветился. Пока что он как бы непонятно какой. Mm -hmm. Увидим. То есть, вообще, я на самом деле э, думал... По-моему, что... он баба истеричка, честно. Ой, ну слушай, он еще юм. Я вот, вот думал... Э, юн круто... с точки зрения фильма ты имеешь? Вообще, юный, да, персонаж mm -hmm. юный, молодой. Вот. Я думал, что будет круто, если будет такой твист, когда окажется, окажется что все штурмовики первого порядка, что все они клоны. И в какой-то момент они все снимают шлем, а под ними у всех лицо боеги такое потное и дышащее, тяжело сообщение. Они говорят, Замя, что, да.
1: что они его дети и начинают танцевать. Нет, -не -не, просто вы, они все
2: клоны, видимо. просто так снимают так, одновременно, и все такие, а -а -а", как в самом первом тизере. Вот тут, я думаю, зрители бы просто были бы уничтожены просто. Это было бы такой крутой твист. Я твой отец просто... Ну, отца... Ну, он бы сказал, был бы забыт просто.
0: Ну, учитывая, что ты... я смотрел седьмую часть, ты не прав. Ну там вообще очень многие на самом деле моменты интересные могли бы быть, потому что я вот, ну ладно,
2: это Не, опять Не, ну же... прикинь, как было бы круто, но нет, если бы, нет, я знаю, что актер-то играет хорошо, но вот именно с тем выражением лица, с которым он впервые был представлен зрителю в тизере, в самом первом, это же был очень важный момент, как актер представить зрителю, да, и нам но... его представлять вот так.
0: жопы ты имеешь в виду?
2: Но очень странно, когда, когда он вы, вы, выпрыгивает на экран в самом первом тире «Пробуждение силы». —
1: Желтый шаток. — Да-да-да, да, свыбоченный. — А,
2: ты Брэдон. И это было это, это был очень странно. Это, ну, а, а, актеров сколько чмырили после этого. Ну, боже мой, сколько там хитеров появилось. И он, он прекрасно знает про то, что его чмырили. Он все это дело читал, он признавался. Он относился к этому с иронией. Но сам факт, почему его выбрали именно вот так вот представить, это очень странный момент. Есть, если бы Рейн э, выскочила так вот, так вот, если бы Рейн нам представили, как она выскакивает, тяжело дыша с выплющенными глазами, вся мокрая, вряд ли... Нет, да, 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 да,
1: вот в такой футболке еще мокрый, ну, лучше.
2: Ну, дышать можно по-разному, конечно. Они, блядь, не увлажнительные. Вот. то есть это был очень странный момент. Я, например, до сих пор не понимаю, для чего там нужен в седьмом фильме пилот этот, который в играет, Оскар
1: Айзер». Не будем спойлить.
2: Нет, тут даже не для спойлеров, тут просто, ну, можно и без него, на самом деле, обойтись.
0: Ну,
1: он неплох. Тоже, Не, да? я
2: согласен, с
0: Сэмом, в принципе, это, споко... это как? Я это, тебе как больше я... скажу, Сэм. Там 90% можно без
2: них обойтись. Ну, как и, собственно, в оригинальных звездных войн», Потому что э, без того же ленда мы могли бы обойтись. Но эти вещи, эти персонажи нам нужны, да и, и без правда.
1: того же Джабы хата, да, там, и без ну, да, та... да. И даже Нам... без владельца коньины, когда он, э... хотел, он тоже выступил великолепно.
2: Да, но почему эти персонажи присутствуют? Они э, показывают разнообразие вселенной. Э, мне всегда вселенная «Звездных войн», например, очень нравилась, за что я терпеть не могу расширенную вселенную, из-за того, что там не было такой вещи, как нацизм, расизм, нацизма, потому что там э, у тебя между ног мог бегать какой угодно уродливый карлик, но на него смотрели абсолютно так же как смотрели бы на любого другого. То есть они все привыкли к тому, что они все разные ведь, в этой вселенной, что они каждый там делать чем-то своим занимается, И даже их не главная планета, Курускант, центр вот этой галактики, этот гигантский мегаполис многоуровневый, там ведь каждый занят своим делом, там все, что-то кипело, что-то происходило, и ты в это веришь, ты веришь в то, что эта вселенная существует именно потому, что там нету вот этих вот типичных для нас, для нашей цивилизации несуразиц. То есть там э, все было в неком балансе. И это гений Лукус на самом деле. А потом, когда появилась расширенная вселенная, и там сказали, так, если все штурмовики люди, наверняка они все нацисты. Ну, в смысле, расисты. И там видовой расизм присутствует. А давайте мы сделаем так, что Граф Дуку и Палпатин будут расистами. Мне это не понравилось. Так же, как... Но, на... Мне кстати, не понравилось. Да,
1: вы расширенные сделали.
2: Так же, как возрождение Палпатина в виде клонов и так далее. Это все вот происходит, когда маленький мальчик приходит в кинотеатр, Смотреть Возвращение джедая И видит, как Дарт Ведер убивает Палпатина И он такой, нет, нет Люк, Люк Скайуокер, главный герой Он должен был убить Палпатина Он главный герой Потом вырастает, становится писатель Выпускает книжку про то, что Палпатин превращается там Вселяется в клона, оживает, склоняет Люка И Люк его побеждает да -да, Это все идет из этого нет и таких очень много персонажей в расширенной вселенной. Из-за этого я, в общем-то, она мне не то чтобы ненавистна, но вызывает некое такое легкое презрение. Я с удовольствием читал эти книжки. Мне нравились игры и до сих пор нравятся. И какие-то книги мне очень нравятся. Мне даже мне нравится, как и большинству генерал Траун, который там лучший персонаж. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Да, да, да. Роберт Сильвадови, вот, вот, да -да -да. Хотя
2: все и... остальное, кроме Трауна, совершенно ужасно в этой в этой арке книг. На самом деле и сюжет, и другие персонажи. Там есть прекрасные вещи, но там нету того баланса, очень мудрого баланса Лукаса, который... Лукас может фейлить в диалогах, он мог фейлить в сюжете, там куча несостыковок у него может быть, но у него был четкий баланс. У него не мог персонаж наделенной силой щелкнуть пальцами и испепелить какого-то другого человека. Он мог максимум там, я не знаю, кинуть в него стену, например. И в этом был баланс. Он, не мог, он, он мог взорвать планету, и это было кошмарное что-то. Потому что когда взорвали планету... В первом самом фильме, который вышел в Новой Надежде, Оби-Ван Джедай ему там сильно так похерело в гиперпространстве, он почувствовал смерть всех этих перс... всех там миллионов персонажей. Это французское трагедия. Но, но
1: при этом, когда они долбанули звезду смерти, все было нормально, хотя наверное, а, там было не меньше.
2: Извини, а Оби-Ван к тому времени уже, он не мог ничего почувствовать. И, кстати, в этом тоже есть смысл. Вот, поэтому... Ну, э... почему он ничего не мог?
1: Он слился за силой. Может, и
2: почувствовал. Ну, может, и ну, почувствовал, он, но же... маты Люка не услышал. Да. Поэтому вот в этом была мудрость. Там есть совершенно потрясающий момент в призрачной угрозе. И когда идет финальное сражение двух джедаев с Дартом Молом, вы помните, когда их всех запирает вот эта непонятная энергетическая стена, цель которой, я так и не понял, нахрена она вообще была там нужна. Вот она их запирает всех. И все три участника этой битвы, они становятся разделены. Они все ведут себя по-разному. И это потрясающе. Дарт, вот. Мол, Дарт Мол, он сит, он весь кипит. Он нетерпеливо шагает со стороны в сторону. Он грядет, он ждет эту битву. Юный э, оби он тоже готов к этой битве. Он тоже готов, вот, он готов порвать своего противника. Хотя а тот тут... вообще стоит. Вот, ну, вот. А, Нет, ну тот тоже как бы готов к бою. А... Квайгон Джин, мудрый ждай, он спокойно садится, Как Я и говорю, он стоит просто. Да. Он сидит. Он, он не, он не ждет будущего, он не ждет, не живет грядущим моментом, он живет здесь и сейчас. Здесь и сейчас он спокойно э, дышит, отдыхает. Как только стена это исчезает, он моментально скакивает, включается в битву. И в этом гигантская мудрость духовная, там, на самом деле, умением жить здесь и сейчас, не то чтобы там не думать о будущем, а не предвкушать будущее в ущерб настоящему. С этого начинается, кстати вся эта сага «Призрачная угроза», первая фраза, как Квайгон говорит об Ивану, что да, нужно смотреть в будущее, но ни в коем случае не в ущерб настоящего. Это очень большая ошибка. И если подумать, это действительно большая ошибка очень многих людей. И
1: это привело к краху кстати говоря, в финальном да, да,
2: да, То есть у Локуса вот этот вот баланс, его очень мудрая вот эта линия, проведенная между строк, она заставляет «Звездные войны» возвращаться снова и снова к каноническим к шести этим фильмам, потому что она везде есть. Будет ли это в будущих фильмах, я не знаю. Тут будем зависеть только от сценаристов. Но Они могут тут... все испортить так же, как испортились и в расширенной вселенной, которую просто перекачали спецэффектами и э, э, стероидами. То есть если взрывать так звезду, если использовать силу так, чтобы там людей в прах разносить, если уж какой-то из детей Скайвокеров становится темным владыкой, так он убивает половину персонажей там, ну там двух-трех из трех потомков Скайвокеров в расширенной вселенной. Пробили в сосиску. То есть, если какая-то новый враг, так это должна быть из другой галактики, новая прям раса. Прям такая супер-супер сильная, супер-супер страшная. То есть, больше все то же самое, что и было, но больше. Копия, копии, но накачанные стероидами. Вот этого не хотелось бы в новых фильмах, в новых фильмах. То есть, пусть они сделали новый фильм, вот, который вышел, да, пусть он является некой копией э, новой надежды. Пусть! Но пусть дальше пойдут новые идеи, пусть дальше пойдет развитие, не выходящее за пределами этого баланса. Пусть вселенная звездных монет продолжает оставаться вот в этом прекрасной гармоничной вот этой структуре, чтобы не было вот этих вот спецэффектов ради спецэффектов. Твистов ради твистов. Вот. Да.
0: Ну,
1: в общем, это было отличное завершение, я считаю, всем спасибо.
3: Высказался. Да. Давайте еще посидим. Ну, как интересно. Ну, ты же сам, сам нас выгонял только что. Ну можно еще чуть, чуть посидеть. Давай. Хорошо,
1: ладно. Тогда на самом деле о чем мы, мы говорили сейчас о первой трилогии? Да, Сэм мы говорили. Ну я что, это,
2: может быть как вопрос не... интересный есть. Потому да, что Потому что разные. вопросы
1: есть, да.
3: Ну вопрос здесь есть у нас один от Евгения Фоменко. А, главный злодей седьмого фильма, он светился где-то раньше.
2: Да, да, светился а, раньше. Вот, знаешь, э, это очень хороший вопрос. Дело в том, что есть очень Сэмом много спекуляций. Его, да. Мы его, с Сэмом сегодня
1: обсуждали, что, что это возможно. Мы Если делал... мы сейчас ä, начнем это, то, наверное... Нет, не, не, нет, на самом деле... спойлером.
2: Нет, сэ? мы же не знаем. Это исключительно наши спекуляции, наша фантазия на тему.
1: Но мы с Сэмом предположили, что главный злодей седьмого фильма это Дарт Плэгас, а именно учитель Паупатина в свое время.
2: Дело в том, что в третьем эпизоде... Месте Ситхов, да, есть совершенно потрясающая сцена, сцена уникальная для всего сериала Звездный Войск. Какой войны. части? Месть Ситхов это
1: какая третий, третий, эпизод. Эпизод. Угу. третий эпизод
2: сцена в опере, где Палпатина рассказывает о накину Скайвокеру о Дарте Плегасе, который пытался побороть смерть с помощью медихлариантов. Это сцена уникальна тем, что это единственная сцена в шести фильмах, которая раскрывает лор. Что называется которая рассказывает о чем-то произошедшего этой вселенной что не показывают она немножко раскрывает историю которую нам не показывают это единственная сцена вообще нам пока что был некий персонаж сид могущественный который пытался спасти своих близких э, тем что он мог используя виде хлорианы, каким-то образом используя силу э, преодолевать порог смерти ну то есть искал бессмертие по сути это очень интересно. И там нигде и прямо не указывается о том, что это учитель императора будущего. Нигде. Но э, просто Полпатенс так и иронии произносит о том, что тот не смог себя защитить, что все предположили, что наверняка он был его прямым учителем. Там была такая тема, что э, был будучи мудрым, обучил всему своего ученика, а ученик его потом убил, пока тот спал. И это на самом деле потрясающе. И вот почему... Завершаю мысль, прежде сказать, почему это потрясающе, скажу просто то, что если уж такой персонаж появился, то вряд ли он просто мог исчезнуть. Хотя, кто знает. Вот потрясающе это вот почему. Нам говорят о том, что был могучий, действительно, лорд Ситхов, который пытался преодолеть смерть. Достойный, на самом деле, идея. И его убили во сне. Это грязное, трусливое попытка, ну, это грязное, трусливое убийство. В нем виден страх того, кто убивает. Это было убийство. Смерть не в битве, не в дуэли. Это было учитель заснул, а ученик, которого боялся, его прирезал фактически. Такая да.
1: фактически в этом же и страх и есть главная основа питания всей да, ну, <сих> ну то
2: есть э, это, это что-то очень грязное, что-то очень человечное. Вот в этот момент рассказывает во вселенную Звездных Войн. Что-то очень то, что можно понять. Настолько боялся ученик та, своего учителя, что он не, не сможет получить его власть, что он его просто убил трусливым, самым трусливым образом, который только возможен. Потом, конечно, выпустили книжку, которая сейчас уже не канон, где там как раз накачали стероидами всю эту историю, там была какая-то гениальная многоходовка, потому что Дарт Плэгас не спал там хреновую тучу лет, и его усыпил Палпатин, потом он в этот Палпатин высказал ему пламенную речь, и в последних секундах, прежде чем учитель проснулся, он убил. Я такой что-то читаю, думаю, ну какого хрена, зачем? У нас есть потрясающая, очень человечная история здесь, когда маленький, по сути, злобный человечек убивает другого, своего учителя, чтобы получить куда большую власть. И он эту власть получает, возможно, если он его учитель, действительно. Если Палпатин был тем человеком, он, получает, он становится владыкой всей галактики, по сути. Он уничтожает целую галактическую республику изнутри. Это, это, это очень круто, на самом деле. Это очень подло, это очень мрачно, но это очень человечно. Вот. И э, когда нам показывают Сноук, да, мы видели, да, как этот Сноук выглядит. Но не сильно он здоровым человеком выглядит, персонажем. Очень mm -hmm. может быть, что этот э, Сноук – это выживший Плэгас, потому что он явно стар. Э, э, Энди Серкис, который его озвучил, он сказал, что, Плэгас, э, что Сноук не вмешивался в события 4, 5 6 эпизода, но он о них знал. То есть он специально не вмешивался. Видимо, он достаточно Поэтому. стар.
1: Поэтому да, как может это быть, вот порождает такие вот. кооперации.
2: Да. Есть еще одна теория, она, ну, относительно популярна, э, теория про варлордов, так называется, или пауэрлордов, не помню. В, в войне клонов появились персонажи, которые были воплощением силы в виде гуманоидов, скажем так. Э, то есть там были как бы воплощение темной стороны в виде монстра, воплощение там, светлой стороны в виде сестры хорошие. И там между ними стоял Анакин Скайуокер, который должен был ими управлять. Возможно, это что-то оттуда. Это такая, полу... это такая совершенно фэнтезийная, магическая тема.
1: Возможно, ну, это что-то оттуда. Ну, как, как минимум, я думаю, что уже в седьмом фильме, нам это... восьмом. В, вообще в восьмом череде, да, нам это все раскроют.
2: Я точно знаю, что не просто так. Э, главному злодею дали меч, который, по мнению авторов, является собой э, прототип древнего меча ситков, который существовал еще давным-давно. Это тоже что-то означает? Это тоже какая-то тяга к чему-то, что уже давно исчезло. Они же могли ну, взять любой другой дизайн.
1: Кстати, да, вот Дисней-то отменяет, канон отменю, но из расширенной вселенной почерпнул и меч и так далее.
2: То есть э, это все очень не, не, не просто так. Я думаю, что главный злодей еще раскроется, и все будет интересно, и, и история Люка нам будет рассказана. Главное, чтобы, надеюсь, не убьют там в финале, как это в Голливуде обычно бывает, в финале там как бы там девятого эпизода. Ладно, То есть, да. Посмотрим.
1: Ну вот, Сэм, на самом деле... Тут вот интересный еще вопрос, раз уж ты начал про «Воины клонов». Если первые там с четвертого по шестой эпизоды происходили относительно недалеко друг от друга, ну, то есть по сути разница между эпизодами была, по-моему, максимум там года три, насколько я знаю. Да. Несколько лет. То как раз с первого по третий разница там между ними бывает и в десятки, там, в двадцатые, в двадцать, тридцать лет. То есть не... там не 20-30, точнее, но между первым и вторым точно проходит не меньше 15, а между вторым и третьим порядка пяти лет, как минимум.
2: Ну да. И вот, и вот
1: то, что происходило в этот э, период, как раз, отлично рассматривается в воинах клонов между, ну, между... И третьим эпизодом. Да.
2: Причем там есть такой значит, забавный нюанс, когда в третьем эпизоде, в начале третьего эпизода идет встреча с графундуку Дуку тут говорит она что... он говорит, что я стал в два раза сильнее после нашей последней встречи. Я такой смотрю, думаю, ну это, наверное, пару недель назад было. <laughs> что войне клонов они постоянно махаются. Ну, постоянно. Ну... Но там, зато, да, там на самом деле очень сериал очень многие плевали. Вот этот, в этот мультсериал мы, кстати, про него так и не рассказали. Вот
1: я как раз сейчас и предлагаю. В книгу да.
2: берите, многие да? в него плевали. Так, и... так, подождите, мы что,
0: седьмую часть вообще не будем обсуждать? А ее Танца. многие смотрели? Да. А да. что, 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 что обсудить, чтобы не Я не хочу спойлерить зрителей, например. А, а мы, не ее, не мы, ее, мы ее в субботу обсудим, не Тайман. Нет, не 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 в не с... субботу обсудим, но там у у будет я противостояние.
2: Представляю, я представляю
0: ваше противостояние.
2: Фильм говно. <связь> да, фильм говно. Пошли. На <связь> пять минут.
0: <связь> Просто лично у меня мнение, ну то ли, знаешь, два ну, э, ну, ну, с половиной три года ждать картину для того, чтобы увидеть такое, мне было... Ну, ожидания были завышены, скорее
1: а я, всего. А я аплодировал в конце. Я как фанат
2: боялся, что будет действительно хуже. Ты знаешь, тут на самом деле судья пошла по самому легкому пути, по самому безопасному. Ой, ты даже сути... не представляешь, насколько она по легкому ты пути. Представляю. То, что... вот. то есть сделать просто то, что уже по сути видели. Да, да. М да. Максимум юмора, максимум легкости, то есть и немножечко драмы, потому что ну, не будем спойлерить. Вот. То есть это максимально легкий безопасный способ, который идет от денег. Да, да. но при, при
1: этом они отлично умаслили всех старых фанатов. Да-да-да, ну, куча вот да, да. Вот. отсылок.
2: Маги... Вот. Естественно, со следующими эпизодами это не пройдет. А к «Войне в клонов» почему я хотел перейти? Потому что, как оказалось теперь, когда этот сериал уже закончен, он оказался на удивление любопытным как часть мифологии, потому что, несмотря на то, что все серии там разбросаны в разном хронологическом порядке, то есть она не идет по, по, по порядку с первого эпизода там до конца, они все разбросаны в хронологическом беспорядке, в диком совершенно. Но там очень интересно то, что там нам показывают и противостояние джедаи, которые склоняются к темной стороне, и с ним сражаются не другие джедаи, а клоны, которые, которые устали от того, что он их убивает постоянно, кидая как мясо очень интересная, там есть арка с утопаю Заблоканная с планета. Э, такая темная. очень -кари -кари
1: Карибаном?
2: Не-не-не. не Другая. Ну, выскочила а -а -а. Наверное, неважно. Суть в том, что там она ну, впервые показывает, как генерал-джедай, который как бы хороший персонаж, он жертвует своими клонами, которых он презирает, которых он считает просто мясом снова и снова и снова и снова снова, пока они просто не в бешенстве на него начинают не нападать. И тогда в самом конце нам показывают, что он на самом деле как бы немножко в темную сторону, так как слегка. Там есть и достаточно любопытная история с тем, что происходило за кадром первых эпизодов. С созданием армии клонов, вот этой вот, с Сайфа Диасом, с пропавшим джедами. Там есть арка, собственно, вот эта мифологическая, где Анна Уокер впервые переносит на темную сторону, но потом забывает про это. Там
1: есть отличная арка, откуда все-таки взялся Гривус, которого там да,
2: да, ненадолго
1: да. в третьей части помахали ручкой, и больше мы его не увидели.
2: Хотя и, персонаж где... любопытный. И там, естественно, там вот... это было спорно, но Джордж Лукас попросил возродить Дарта Мола, э, Ситха, из самого первого эпизода, и он возродился и показал себя весьма крутым. Там, Секунду, который... где он возродился? В «Войнах а... Клонов». В мультсериале, который напополам распилили. А как он возродился? Ну он ноги себе приделал, он не умер.
1: На половину киборгом, да, он стал.
2: Mm. Вот. Причем там очень просто все это, что типа, ну он же обучился темной стороне силы, поэтому он, естественно, он выжил <laughs> в таком. А деле. его второй раз грохнули потом? Нет, там был очень интересный финаловую истории Он в финале сражался против Дарта Сидиуса, против императора. И это, пожалуй, лучшая битва всего мультсериала и одна из лучших битв вообще все его, всей этой франшизы. Ее стоит посмотреть, она совершенно потрясающая. Он там со своим братом, тоже ситхом, тип, ну, типа ситхом, сражается против Дарта Сидиуса. И мы впервые видим императора будущего в, в, во всей красе в битве. Пусть это нарисованный персонаж, но что он там творит с, этим, с этими своими двумя мечами, это, ребята, надо просто тупо видеть. Это действительно, ого-го, там у Йода не было шансов практически в сражении с таким монстром. То есть это очень прикольно. Там очень много всего разного намешано. Там даже Анакин Скайуокер такой крутой, в отличие от... Да допросят меня его фана про отличие от фильма не такой про, так.
1: про природа клонов именно как все-таки людей вот, и отличие их от троидов ну, вот, да, да,
2: там есть очень много детских эпизодов именно для детей там есть очень много ненужных эпизодов там есть очень много глупых эпизодов но есть и настоящие потрясающие интересные эпизоды например в том числе вот когда йода при прилетает на планету ситхов на родную планету ситхов и мы впервые видим Какая то планета? Как она выглядела? Не в какой-нибудь видеоигре, а в официальном каноническом э, изображении. И там встречается с духом древнего лорда ситков, который придумал правила двух, <пух> которого озвучивает Марк Хэмилл.
1: Которого мы уже сегодня говорили, озвучивали да. это правило
2: двух. Да, то есть это вещи, которые... Ну, это для фанатов, для таких диких фанатов. Но для них это как глоток просто свежего воздуха, как подарок потому что это то, чего они никогда не видели. И при этом в этом мультфильме есть вот этот баланс лукасовский. То есть он ни в коем случае не заходит на какую-то такую территорию спецфекта ради спецфектов. Вот. Это вот там...
1: Ну, прорисовку очень сильно, но опять же... Потом по вышел мне... мультсериал
2: от Disney и все поняли, что она была ничего.
1: Да-да-да, но потом вышли повстанцы, и начался просто чат кутежа.
2: Так, да. вроде
0: и повстанцы лучше, разве нет?
2: Нет, ты знаешь, ну как, кстати, лучше? Не, Это... вот у меня
0: просто я ну, как бы рейтинг делаю по ребенку своему, старшему ага. Эрнесту, да, ему 11 лет уже. Он, когда мы смотрели все серии «Звездных войн», ему больше понравились 4, 5, 6. И ему понравилось первая в том числе. Понравилось, но не больше. Потому что там как бы, ну, его ровесник практически был ребенок. И понравилась третья за счет концовки, когда там отрубили все, что возможно. Ну, почти все, что возможно. Такие uh, я не показывал, он сам смотрел. Ну, слушай, он как-то без меня взял и Хищника 2 посмотрел. Что я могу поделать? Да ладно, пап, там нормально все было. Да ладно, на самом деле, к слову, что там
2: отрубают ему все весьма мирно и без смысл-то
0: смысл в другом. То, что он, собственно, смотрел еще эти... — По повс... Нет, до этого, которые были клоны. — да. а, Атака или Войны Клонов, да. И они ему не очень нравились. То есть они так, ну да, он смотрел для разнообразия, они там на каком-то телеканале постоянно крутили их. Потом, когда вышли по станции, он решил посмотреть, и ты знаешь, он мне говорит, что они лучше, чем интереснее.
2: — Ну тут два фактора. Во-первых, они идут в нормальной хронологии. То есть там все понятно. Потому что, если ты воин клонов ты постоянно путаешься, когда это произошло там год назад, два года назад, там в недалеком будущем, то тут все чисто по хронологии. Все очень понятно. А во-вторых, эта история очень сильно э, рассчитана именно на детей. Эта история, по сути, такого алладина. Опять же, мы видим мальчика, который живет там в заднице всей галактики, один там на планете, и его забирает к себе развеселая команда космических таких Хэ приключенцев среди которых есть джедай, и он сам тоже как бы в будущем джедай. Yeah. Это же круто для ребенка, это, это та же новая надежда на другую лад, по сути. Только без принцессы пока что. Вот. Поэтому, естественно, она более рассчитана на детей, на то, чтобы вырастить новое поколение фанатов. Как, а, как это без принцессы? принцессы?
1: Не, ну, как там нет, Там нормально все с принцессой.
2: Разве там есть полноценная принцесса? Да?
1: А, а медала как? Не полноценные?
2: Я имею ввиду сериал. Сериал.
1: А медаллы там, опять же, представлены. Даже серии по нее есть несколько. Я знаю. Да, а не в повстанцев?
2: Да, в повстанцах. Нет, я помню про повстанцев. То есть да, это нет, мультик. но
1: там, там есть, это пилотша, да. Не,
2: ну нет, пилотша-то там есть, там принцесс нет. Вот. Э, то есть, э, это именно Диснейская такая тема для того, чтобы возрастить новых фанатов. Совершенно простая. Естественно, мультик смотрится с большей красотой. И он достаточно, да, он нормально. Там есть интересная серии, уж когда там появляются Дарт Вейдер и Асока, повзрослевшие, ну, Рекс это еще... Да, 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 это клон Вот, со своими ребятами. Но именно то, что мы видим э, ученицу Дарта Вейдера, ну, Анакина Скайуокера, и Дарта Вейдера, ее учители, которые переметутся на темную сторону силу и нам интересно, что же будет дальше. Убьет он ее или не убьет? Потому что, по идее, должен. Тогда все герои должны погибнуть. Но вроде бы мультик детский, вряд ли Oscars. такой пока. Ну,
1: тут, кстати, вот интересный вопрос, который меня мучил во время просмотра, а вкусе или... Как не до просмотра, я еще до этого не досмотрел, пока знает ли Асока о том, что Вейдер если это Скайвокер.
2: Там она забралась к нему в голову и почувствовала какой-то шок, но там так и непонятно показали. То есть Она почувствовала что-то знакомое, но, скорее всего, Вейдер не знает, что он анокин Скайвокер. То есть он уже совершенно другое существо, по сути, с другой личностью. И это, кстати, очень тоже и очень мудрая мысли Лукаса было, когда в самом последнем эпизоде в Возвращении джедаев», э, да и в, в, в пятом эпизоде Дарт Вейдер говорит про Анакина Скайуэкера в третьем лице. Он его собой не считает. Он считает его совершенно другой личностью, совершенно отдельно от него. То есть он живет по-разному и по-другому. И главное, почему Дарт Вейдер переметнулся снова из темной стороны на светлый, почему он вышел из тьмы. Он признал, что он Аннакин Скайуокер. Он признал, что Аннакин Скайуокер все еще жив, что его сын прав. Он же в конце умирая говорит: скажи своей сестре, что ты был прав, что он все еще остался внутри него. Его падма, когда умирала, она же говорила: что в нем есть добро. Я чувствую, что в нем еще есть добро, что Аннакин не исчез полностью в этой тьме. И в финале мы видим в финале его истории, что он признает то, что в нем, помимо тьмы, есть свет, что в нем есть что-то старое. И это старое достаточно сильным оказалось. Пусть, пусть его совсем чуть-чуть, но оно оказалось настолько сильным, что он делает выбор между своим, по сути, отцом, ну, фигурально выражаясь, императором, и своим сыном, которого он не знал. Он выбирает своего сына, он выбирает, ну, поступает по совести, проще говоря. И после этого он как бы присоединяется, хотя тут непонятно почему, к Оби-Вану и Йоде, которые стали бессмертными. Ну,
1: кстати говоря, вот по поводу того, что ты говоришь, что он не помнит, кто он есть, и вспоминает только шестой части, тут я с тобой на самом деле не соглашусь. А как же четвертый эпизод битвы их, скажем нет, так, вот ну такая но... несостоявшаяся с Оби-Ваном, где оби говорит, что привет, типа мой бывший ученик, Не, он это, это бы, что Он знает, что он бывший ученик. Это-то он
2: помнит, но он не, э, себя не ассоциирует уже после смерти Оби-Вана, разу. А,
1: ну, после смерти Оби-Вана, возможно, нет,
2: и вот пока нас тебя Опять
1: же, как не отстывают, А Люкер твой отец, с кем он себя ассоциирует? Ну, я думаю, что все-таки в
2: нем говорил Сит. Я думаю, что в нем говорил Сит, который просто. Знаешь, как открыть старую дверцу, посмотреть на какую-то вещь и потом назвать название этой вещи. Не думаю да. я, что он чувствовал себя и отцом. Это как граф дуку, который склонял обе вана нас в темную сторону силу, Говоря, что вместе мы. Ну, просто
1: потому, что было нужно.
2: Да, то есть это совершенно практично, совершенно безэмоционально. Дарт Вейдер ну. же не упал на колени, когда Люк прыгнул в бездну. Нет,
1: взял и улетел. Вот. К тому же он же ему и руку, в общем-то, да, откромсал.
2: То есть это все на самом деле такие тонкие психологические моменты.
1: Кстати, вот еще интересно, почему Лукаса так тянет к отрубленным рукам. Вот этот вопрос меня, кстати, все время интересовал. Руку терял Люк, Энакин Скайуокер во втором эпизоде, Энокен ну. Скайуокер в третьем эпизоде, вторую Я... оставшуюся
2: я думаю, это семейное.
1: Семейное? Не стоит, не
2: стоит пользоваться световым мечом, если ты не укрышь. Да. У меня в ухе такой легкий шепоток. Я понимаю, что это наши два владыки темной стороны что-то там шепчут.
1: Мне кажется, просто хопят,
2: возможно. А, возможно? А... Нет,
1: ну, у меня вообще... на самом
3: деле, а, а, у меня сейчас а, есть два таких очень сильных чувства, потому что, а, во-первых, у меня немножечко начинает подкипать мозг а, из-за того, что вы как будто по-китайски говорите для меня, потому что примерно две трети всего того, что вы произносите, я вообще не понимаю этих имен, каких-то связей и так далее, и тому подобное. А второе, это, собственно, мне от этого становится очень сильно смешно, потому что вы настолько серьезно и глубоко в этой теме, и настолько для вас она реальна, естественно, как вот стул, который рядом стоит, вот она для вас настолько же правильная. И вы всерьез обсуждаете, что в мультике там,
2: в одном мультике было вот так, но как же так, ведь в другом мультике было по-другому. Это суть еще простая. На самом деле, если откинуть все эти фантастические этот фантастический сказочный сеттинг, да, мы видим на самом деле очень человеческие истории по факту. Ну, они очень человеческие, они близкие нам всем ну, в той или иной степени. А, о том, что здесь добро, что и зло для каждого человека, о, о его выборе, о его э, там решительности, о том, что нужно быть таким-то, а не таким-то, что делать так, а чего делать не так, и почему, собственно, в нашем а мире о, так хреново. Да. Ну, многие что семья... Многие да, говорят да. о том, что Джордж Лукус ударил с <кхем>, прикольной трилогии в политику очень сильно. Но я не согласен, на самом деле. Да, там есть моменты с политикой. Но, господи, там ведь э, решения, которые принимает персонажи, они не сколько политические, сколько нравственные. Нам же не показывают, как... Э, выбор в галактике, да? Ну, практически. <laughs> Не-не-не, собственно, Люга
1: она, Энакин же становится темным по большей части из-за нравственных аспектов, из-за любви, да, из-за из семьи, из-за детей.
2: Из-за вер в то, что он делает правильно, что он пытается да. защитить. И, никакой,
1: и... Его, несмотря на его симпатию по Апатину, политика играет в этом последнюю роль, в общем
2: то есть, когда говорят, что фильм слишком политичен, ничего подобного, нам не показывают политику больше, чем она там требует сюжета. Да, там, нам показывают каких-то сенаторов, которые там что-то сидят. В первом эпизоде даже этому целую, аж целую сцену посвятили. Но по факту это все те же истории о, о человеческих чувствах, о, о людях, пусть и, там эти люди инопланетяне, но они все равно, это все нам близко. И поэтому мы можем совершенно спокойно серьезно про это рассказывать, потому что все это живо и близко. А если перенести на нашу реальность, то иногда можно понять, почему же у нас такая жопа периодически в жизни происходит. Как в личном плане, так и в плане моральном, в общественном. Потому что все это и есть И я, я считаю, это часть, почему частично почему эта сага так популярна у людей. Потому что она находит ключ к сердцу именно вот в этом, на этом уровне. На уровне отношений, на уровне чего-то очень человеческого.
3: У нас есть вопросы из э, чата. Э, Пока э, не, не прозвучал вопрос, что есть... вы сейчас. Нет, есть э, такая ремарка это Евгения Фоменко. Это в сторону Пети о том, что c тоже руку потерял э, к вопросу о страсти Лукаса, э, к расчлененочке. А, еще у нас был вопрос. Один из наших слушателей просил рассказать про Чубаку. Мы упомянули, что Чубака – это собака Лукаса. А, но вот... Сам
2: к собаке, да?
3: Сам к собаке, Лукса, да. А, и, видимо, слушатель хочет, чтобы мы немножко подробнее раскрыли этот персонаж. Потому что ну, он, он действительно очень сильно отличается от всех остальных.
1: Чубакка, ну, раса, вуки, из планеты, кайших. Кстати, кстати
2: очень интересно, извини, перебью, то, что... Тут два... ну Первое интересно то, что... ну тут Те, кто смотрел фильм, ухмыльнулся о том, что Чубакка был первым персонажем из оригинальной трилогии «Кто в расширенной вселенной умер». Надо было кого-то убить, они решили автор убить чубаку. Вот, что смешно, кстати, немножко иронично. А второе э, интересность этого персонажа в том, что он э, весь фильм только мучит, там рычит и ничего по-человечески не говорит, но, но, но при его понимают.
1: его понимает. Да, я но думаю, и что... при
2: этом он
3: совершенно не создает впечатление какого-то разумного существа. Ну, как сказать, он ну, и
1: механик, и троида
2: это... собирает, и управляет. И
1: да, и неплохо стреляет, и так далее. На самом ну... деле, в -Вуки весьма развитая раса, судя по расширенной вселенной.
2: Да. Нет, не
1: только... обезьяны, Хорошо. живущие на деревьях, как бы, весьма да. с разумным правлением и так далее.
2: И при том, что они очень большие и сильные, они достаточно хорошими, там, в техники да, могут собрать робота пусть они там голову робота присобачить не той стороной как это было там в пятом эпизоде но они же его соберут и это очень хорошо вот и Чубаке прекрасный сайт кик на самом деле потому что он одновременно может быть и смешным и сильным и не занимает много времени в диалогах все сложно сочиненные предложения он просто так делает и все к тому, же, все,
1: к тому же все-таки нужно было в команду кого-то, скажем так, из расы не людей в основной, в основную команду. И мне кажется, отличный выбор.
2: Единственное, ну. что у меня э, все время ассоциации. Каждый раз, когда я вижу теперь «Звездные войны», начинает это пошло где-то годы с 98 года, каждый раз, когда я вижу Хана Соло, говорящего с Чубакой, переругивающегося с Чубак, я сразу вспоминаю особенности национальной охоты где Петрович прекрасно понимал Фина. Кузьмич, да? Да, Кузьмич. Мне вообще
3: кажется, что вот эти персонажи типа рдв 2 d 2 биби 8 Чубака, они были введены в сюжет только потому, что Лукасу было просто лень диалоги писать.
2: Очень может быть, но ну, это было гениально. Господи, там пообещал, биб... там добежал. Да, и... Я, 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 насколько я люблю этот бибикающий пылесос R2D2, э, насколько мне неприятен змеюкущий колобок из нового фильма. <звы> То есть, хотя, казалось бы, это всего лишь две штуки, да, ну, пусть там в, не, в одной из них сидит карлик, но это две штуки, которые что-то там бибикуют и какие-то звуки. Делают. Но
1: они все-таки были полноценными да, персонажами. Да, это
2: потрясающе. Сейчас, например, очень мало фильмов, где до такого могут додуматься. Сейчас, наоборот, все это упрощено.
3: Но вот этот BB-8 в новом фильме — это какой-то такой микс между Валли и миньонами по, св... и, по, и, по, и, по своему характеру. И кошечками из интернета. Ну да, да. То есть такая милота, которая сейчас в последнее время стала очень популярной, и практически в каждый фильм пытаются внедрить такого персонажа.
2: А прикиньте, на самом деле внутри него сидит маленький Сноук и всем этим управляет.
3: О -о -о. и чтобы добраться далеко Может быть, это и есть тот самый твист из восьмого и... сезона? Может <свист> быть. <свист> <свист> который нам обещают. А, у нас а, наш а, слушатель Барсук. А, он, во-первых, очень сильно возбудился по поводу Джаджа -Джа Бинкса. А, видимо, <свист> не раз в своих фантазиях он с ним встречался. Я а, рад, что
2: а... хотя бы Тельман успокоился. <свист> <Пусть кто -нибудь свист>
3: Да. А, значит, Нет, Эльмант то
0: бар... спокоен, просто я уже медитирую, пытаюсь уже, успокоиться, да. еще а, больше. то есть ты в свою сферу ушел? Да, я ушел в свою, сферу, свету, да? Свету, да, свету, ушел в свою сферу, да.
3: Все вот. А, ну про Джаджа мы, по-моему, немножко говорили. В общем, Барсук спрашивает, расскажите про возможность Джаджа Бингза, как Владыки Ситхов а, <с Очень <с возбудился он на этот счет. И Мое второй вопрос от него же. Да. А, да. А, второй вопрос от него
2: же. Еще истории со съемок. Молю пишет нам барсук. Пока петь, передумать истории со съемок, я просто скажу, что самая лучшая возможность, как ситха Джаджи Бингса, он может включить световой меч не той страной и проткнуть <laughs> себя.
3: Но это, кто история о том, что кристалл может быть перевернут, да? Да, и, да, да. Ты и давай объединим, то есть э, Вуки, э, Чубака, да? Да. Чубака, человек-существо умное, но может не той стороной голову роботу прикрепить. И вот он собирает меч, не той стороной ставит кристалл, отдает его джа бинксу. Джаджа Бинкс такой его поджигает или как-нибудь включает. И, собственно, нет, больше у нас джа бинкса.
2: это очень короткая и впечатляющая карьера ситха. Включить меч не той стороны. Как в это известное фотожабе, где Люк Скайвокер включает световой клинок, впервые его увидит себе в лицо. Скажите, истории со съемок, да. Интересно. А, история со съемок. Да,
1: на самом деле, в общем-то, самые интересные они были уже мной рассказаны. Если что-то сейчас еще по найду, может быть, расскажу.
2: Вы знаете, очень интересные были истории про съемки новых эпизодов.
1: Ты Вот этого не читал пока.
2: Есть очень интересная была пресс-конференция, недавно была, где каст, собственно, рассказывал. Я такого лица Харрисона Форда никогда не видел. У него, в принципе, в последние лет 10 такое лицо, как бы, э, куда я попал. Но тут у него было лицо... Господи, кто эти люди? Потому что начались истории со съемок, где там он не попадал в кубуру раз за разом, когда засовывал туда свой этот бластер, и ты такой щет, 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 не попадает туда снова и снова, ну, старый человек. Вот. А актеры, которые играют в Финна и Рэ, они смотрели, открыв рот, господи, это же Хан Соло. Он же перед нами. То есть такие вот моменты были
1: вот. из истории немножко со съемок, не со съемок, Uh, на самом деле приквельные трилогии «Звездных войн» мы обязаны жене Джорджи Лукаса, которая после развода с ним в 1987 году забрала большую часть его состояния. Но это известная подумал, история,
3: что... он, он и Пиксарта поэтому продал, потому что у него не было бабла, yeah. ему нужно было срочно зарабатывать. Реши,
1: решил рубануть, но решил делать при этом не сиквел, как изначально планировал, а приквел.
2: Ну, собственно, «Женщина на темной стороне очень сильно. Кстати, очень интересный такой слух был. <кхем> Как мне кажется, интересно. На съемках восьмого эпизода, там на каких-то, знаете, там же были уже какие-то съемки на натуре, там, где заканчивается седьмая часть, вот там же были съемки, собственно, каких-то эпизодов из восьмой части. Был замечен Хайден Кристалс. Mm
1: -hmm. Ну, может, он тоже будет в роли этого «го -го» духа силы, близерка силы появляться. Вот это было
2: бы, кстати, очень интересный момент, как мне кажется. Потому что сейчас авторы дистанцировались от приквельной трилогии к оригинальной. И если появится Анакин Скайуокер хотя бы в виде духа, говорящего со своим престарелым сыном, это будет очень интересный момент. Где-то как... мы
3: это уже видели. Карена Ваниссян, ему завезли вопросительные знаки, и он их обильно <связненно> использует, и просит нас «Скажите, плиз, потом корода Скайуокеров, правда
2: негр играет?» <связненно> Карен, этот фильм снял не Мартин Скорсезе. Это пройдет тебе как ответ. <свят> ну вот на
3: этой торжественной ноте, я думаю, нам стоит уйти да. на музыкальную паузу, немножечко передохнуть, и после нее мы вернемся для того, чтобы уже немножечко начать закругляться с темой «Звездных войн» в киночетверге.
2: И я же <свят> скажу, одну маленькую-маленькую баечку еще одну. Да. Съемок седьмого эпизода. После музыкальной паузы, да, как я понимаю?
0: Так, добрый вечер, дорогие радиозрители, кинослушатели. Опять это несчастно не так. Я уже почти засыпаю. У нас уже, собственно, полдвенадцатого. Тема очень нудная, конечно. Тема, напоминаю, что у нас сегодня «Звездные войны». А нудная, потому что она очень большая сама по себе, как тема, как и вселенная. Вот. Мы все, что возможно, обсудили. Обсудили практически все части. Обсудили мультики. Там, только спин и слава богу, до них не дошли, потому что они еще и не вышли. И тоже, слава богу. Вот. И напоминаю, что сегодня у вас э, в качестве ведущих был, был, говорю был, потому что мы практически заканчиваем, э, был Тельман, э, был Алексей Коробский, был Петр, а также в гостях у нас был Сэмэл Грей, которые вместе с Петей сегодня э, рассказывали очень много чего <coughs> интересного для них. Так вот, э, после музыкальной паузы Сэм обещал что-то интересное нам рассказать.
2: не, не просто коротенькая история. Э, как раз Каранчик просил рассказать какую-то историю, да, что-то там такое. Про, 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 просил про, про, не, про негров, про негров. Значит, про, а, про, про, негров. Про, про черных. Про афроамериканцев. Да, про афроамериканцев. Ну, или афро там. Угу. Э, Баега был, который играет Финна. Я не помню, то ли на конвенте на каком-то он рассказывал был, э -э, то ли где-то в магазине, и слышал вся себя такой позади голос, «Йоу, черный джедай!» Он оборачивается, а там Сэмюэл Джексон стоит. Что этот Нигер себе позволяет? Вот. Мне кажется, прекрасная история. Шикарно.
0: Не знаю, чем она прекрасная. По-моему, российская вообще полностью. Ничего подобного. Мне очень-очень-очень-очень-очень и очень и очень-очень-очень сильно понравилась э, Дейзи Ридли. Это та самая, которая играла э, эту Рэй. Э, в она
2: очень-очень-очень-очень-очень-очень много качается в спортзале.
0: Она, да, она качается в спортзале. Вот, и она, вполне возможно, она, она должна быть каким-то качком, я не знаю. Она чем-то
1: напал молодую Портман.
2: Да, Мне, она всем напомнила. На она
0: год, англичанка, он девочки 23 года, рожденная в 90 х в 92 -м году. При росте метр семьдесят кажется безумно маленькой. И она крайне милая, мимишная, овуляшная и так далее, и тому подобное. Стоит просто посмотреть одно маленькое видео, где она... Смотрит в первый раз сидя, точнее, лежа у себя на кровати, смотрит трейлер к звездным войнам, который вышел. Она его смотрит впервые. Это так мило, так круто, так прям приятно. И очень. Ой, она очень. вообще просто молодец. Очень, очень-очень-очень. Опять же повторюсь. И е вот, это, вот это накрашенное ее состояние в реальной жизни, оно по сравнению с фильмом, конечно, вообще даже рядом не стояла, потому что она в реальной жизни, вот именно не накрашена, обычная, она смотрится куда круче, вот реально. Если раньше
2: от, на протяжении эфира от Дарта Тельмана, адепта «Темной стороны силы», исходили волны ненависти к Звездным Войнам, сейчас от него выходит какие-то липкие флюиды мне.
0: Не, ужас. не, не, она просто, она вот правда, она очень крутая, то есть, ну, э, да, да, она, да. она, настолько еще реалистична, она настолько приятно эффектно играет сама по себе, то есть вот там были такие определенные моменты, когда э, актер уже ушел и у нее такая, знаешь, э, автореакция идет для актера, да, которая в принципе, она видно, что эта реакция, она должна быть такая не сценарная, то есть это ее личная реакция как э, актера, и эта реакция она очень крутая, она очень прям правильная в персонаж, понимаешь, и видно, что девочка в этом плане как бы подумала, как себя вот здесь правильно повести, и это очень очень круто, правда, то есть это настолько естественно. Ну, я вот не перестаю удивляться, потому что актерские все-таки э, британцы сейчас, они по полной программе показывают себя во всей красе, везде, где возможно. Я искренне надеюсь, что эту девочку будут э, правильно... Скажем так, агенты крутить дальше и показывать ее дальше, и всячески пихать в разные фильмы интересные. Да
1: да, да уж после этого есть золотой билет. В жизни. Да
0: я надеюсь, да. этому афроамериканцу не особо повезет, потому что я вообще не понимаю, каким местом он здесь оказался. Ну вот, но
2: она это просто космос, вот правда. Могу сказать, что как раз-таки с актерами, которые играли ведущие роли в Звездных войнах, не всегда ведут карьеры вспомнить того же Хемила или Кристинца.
0: Я согласен, да, но Там мне кажется, сейчас опасно. другое время. Мне кажется, увидим, сейчас другое время. Увидим. Да, Увидимся. тем более Дисней и, угу. короче... В
2: любом случае, Абрамс, он достаточно хороший режиссер, чтобы выжить из актеров хорошую актерскую игру в, в отличие, например, от того же Лукаса, допустим, у поклонники который далеко не всегда мог это сделать. Поэтому... Тут да. он справился, тут Ридли выглядит хорошо. Если в восьмом эпизоде она снова покажет себя хорошо, да, значит, это уже не просто случайность, а закономерность. И перед нами такая подающая надежды хорошая актриса.
1: Я думаю, что между седьмым <связь> и восьмым мы ее где-то еще точно увидим.
2: В январе начинаются съемки нового эпизода, такие <связь> масштабные, так что уже вряд ли.
0: Так она из-за этого и качается, наверное, пополнить. Ну программе.
2: Естественно. Когда я зашел в Инстаграм к ней впервые, еще задолго до и увидел там, что она постоянно в спортзале, но мне сразу было понятно, кто там на самом деле будет <coughs> решать.
0: Да, да. Ну что ж, могу, наверное, закруглить таким образом и сказать, что с вами сегодня был Дарт Тельман, Люк Коробский и два джедая в виде Сэма Джедая и Пети Джедая. Ну, вот, э, обсуждали мы сегодня тему Звездных Войн. Кому-то может было интересно, кому-то нет. Ну, вот, но в
2: целом, Судя надеюсь, по
3: оживлению в нашем чате интересно было всем. Ну, может это
2: приятно, быть. учитывая скучный голос, скучающий, зевающий Тельман в моем ухе.
0: Особенно мне нравились комментарии наподобие, как Карен написал: никакого уважения к неграм, уважение к неграм, то есть нормально, да? Слушай, это Карен. Ну что ж, Алексей, может, ты мне поможешь с анонсами? С
3: анонсами. Ну, давай у нас с анонсами. завтра у нас, с анонсами. У нас завтра Звездная Пятница, танцеватница, два представителя разных сил. Светлый и темный. Сначала заступает в 9 часов вечера. Джедай. Эл Маус, он же Дмитрий Донской Будет заводить вас своим светлым Италодиско, чтобы вы Растанцевались все как только могли А потом э, Сид Хабенский В программе Дезактивация Представит вам э, Тщательно отобранную музыку Свинила, которую он дразнит Уже всю неделю весь наш чат Он э, постоянно хвастается Как он подбирает новые пластинки И какой это будет просто забубенный сет В эту пятницу, поэтому обязательно не пропустите В 10 часов вечера по Москве Сидх Диджей Хабенский в программе Дезактивация вам сделает хорошо. Этот про пятницу. Каким образом Сидх может
0: сделать хорошо? Вот сразу видно, что ты ни черта не понимаешь звездного. Но он своих
3: сугубо личных сугубо личных. Для себя он сделает хорошо. Для себя, ну и этим он заплещет всех остальных вокруг. Но а программы, другие программы, которые вы можете услышать на липро радио, о них вы можете узнать в наших социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте. Дёрте, Лебразориум, Твиттер, в общем, где хотите, там и узнавайте, там все есть. Седьмой эпизод «Звездных войн» мы с Тельманом обсудим в субботу в 4 часа по Москве в программе «Арги-барги». Вот, и еще у Тельмана была очень важная информация, касающаяся одной очень важной программы. Тельман задумался. Что же он Да не задумался
0: рассказать? он, не задумался. Это я разговаривал с микрофоном, собственно, который был отключен. Mm -hmm. Я люблю разговаривать с микрофоном, когда он отключен. Так вот, любимый, да. да. И вы знаете, учитывая, что и так много чего уже сказал, когда микрофон был отключен, мне кажется, и так все понятно. Я рассказал уже тему, собственно, о чем будут два смычка. Так что напоминаю, что два смычка каждую среду в 22.00 с ведущими Гравицапой и Хаосом, или с Хаосом и Гравицапой, а может быть хаоса и Гравицапой, собственно, общаются на разные интересные темы. Ребята достойные, к примеру, прошлой передача у них была просто бомбовой, было дофигище вопросов, они дав давно переплюнули киночетверг в этом плане, потому что у них очень серьезные гости, я не, я не помню сейчас как его звали, этого гостя, но он у нас на Лепре, собственно, тусовался, это товарищ из то ли РИА Новостей, то ли откуда-то там, я сейчас не помню. Короче, какой-то там корреспондент, который, собственно, был в Сирии, видел все своими глазами, знает, что да как. И он рассказывал, собственно, как там все в реале происходит. Вот. Было куча вопросов, было куча гостей, было очень много подключений со стороны, собственно, пользователей. Но это было естественно и ожидаемо. Но... И при всем при этом это было интересно, самое главное. Я, учитывая, что уже назвал как раз-таки тему, да, когда микрофон был на мьюте, наверное, из-за этого повторяться не буду, что за тему будет в среду. Так что обязательно приходите, обязательно послушайте. Мне кажется, эта тема будет вам очень сильно интересна. Так что приходите в среду в 22.00, в два смычка, слушайте с хаосом и с Вот. Ну что ж, а теперь... А, значит, Дар Тельман прощается с вами, Люк значит, Коробский. Ты прощаешься с нашими кинозрителями и радиослушателями?
3: Ненадолго, до субботы.
0: До субботы, да. Кстати, в субботу все-таки «Звездные войны» будем обсуждать? Ну, конечно. Может, нафиг, а? Ну, сколько можно Нет, их обсуждать? Нет, ну,
3: подожди. Да? У нас есть и очень важные вещи, которые нужно сказать, потому что это же настолько замечательный фильм, который тебе предстоит хвалить два часа. И это удовольствие я ты, конечно, не
0: целовать, Ты, конечно, сволочь, ты, конечно, знаешь. Я тебе знаешь,
2: куплю банку какому-нибудь вазелинчику. Да,
0: да блин, да слушай, вазелинчик не поможет. Здесь вообще это просто Надо будет.
2: Я на самом деле спасибо, что позвали, могу сказать. Тебе спасибо. Тебе большое спасибо, что Тем, кто не смотрел «Звездные войны», посмотрите, это милая, хорошая, красивая, космическая сказка. И да пребудет с вами сила и пятница. Петя,
0: наверное, тоже что-то хочет сказать, да, Петя? опять а ничего не хочет сказать. Он уже, он уже попрощался. Да. Он, Петя,
3: он, он ушел медитировать в свою сферу. Ты же, да. ты же освободил, ты же вышел из сферы. Да. Вот Петя
0: ушел. Ну, Пети тоже да. огромное спасибо, Фрустирую потому что по и, 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 инициатива обсуждения сегодня самой эту тему принадлежала именно Пети. Он в этом плане как раз-таки меня и подбил. Сов Все. Совершенно
3: без повода абсолютно. Абсолютно взяли, без повода да, взяли,
0: собрались. да. И, собрались, да. да. Ну что ж, ребят, еще раз вам огромное спасибо, большое спасибо нашим радиозрителям и кинослушателям, до субботы, увидимся в Арги-Барги, всем да, пока. Пока, спасибо. Пока.